1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite, numéro 137, c'est le dimanche matin, comme à l'habitude, nous sommes le 12 avril, c'est pas encore l'été mais il fait beau, on est content pour une fois que c'est un dimanche matin dans lequel il fait beau, et j'accueille aujourd'hui pour ce podcast Hobbs, salut Chine et salut tout le monde, salut Hobbs et Alphonse,
0: salut Chine, salut tout le monde,
1: Aujourd'hui, pas de questions, à piège, pas d'actualité euh, débordante. Non, par Nous... contre, on a plein de feuilles. On, est... bon, on a plein de feuilles. Alors <rire> là, vous avez fait un, un vrai <rire> dossier. Et c'est un podcast thématique euh, pour lequel Hobbs et Alphonse vous ont préparé un dossier de fond sur Steam euh, pour savoir hein, ce que ça vous apporte, euh, vous, joueurs, ce que ça apporte éventuellement aux au développeurs. Les, les coulisses, un peu enquête euh, capitale. C'est le capital spécial Steam. Vous saurez tout dessus, vous pourrez ensuite acheter vos jeux avec un œil, avec un œil avisi, avisé, pardon, et non pas avisé, puisque okay. avisé, ça ne, ça ne veut rien dire. <rire> oui. Voilà, bien évidemment. Et donc, hubs Steam. Alors,
2: Steam. Alors, en fait, euh, je voulais faire une un petite, euh, une petite introduction pour, euh, pour parler d'une un, petite chose qui, qui a un peu un rapport, parce qu'on nous a toujours dit, finalement, que la plateforme unique, c'était quelque chose de, de dangereux, que la concurrence, permettait de tirer les différents acteurs vers le haut et finalement qu'un qu monopole n'était pas une bonne chose dans tout secteur d'activité. C'est même une obligation, puisqu'il y a des lois qui régulent la concurrence. Microsoft a d'ailleurs eu de nombreuses amendes pour Windows, hein, notamment par la Commission européenne. Et ce qui est amusant de constater sur ce sujet, c'est que lorsqu'on demande aux joueurs ce qu'ils aimeraient voir changer sur Steam, on retrouve pas les points faibles, entre guillemets, hein, de la plateforme, comme, je ne sais pas, la question des DRM, ce qui vient en premier, c'est la volonté d'unifier encore un peu plus le marché. Oui. Donc, en l'occurrence, là, c'était un sondage pour Kotaku, euh, c'est est-ce que les joueurs, enfin, qu'est-ce que les joueurs voulaient que, que ça qu change, voilà, mmh. améliore. Et en premier, les joueurs voulaient que ce soit le rachat, un peu utopique, hein, forcément, euh, d'Ubisoft et d'Electronic Arts, donc la disparition d'origine de Uplay, pour avoir une sorte de compte global, une sorte de plateforme unique. Donc, ce qu'on s'est demandé, nous, c'est est-ce que Steam, qui a une excellente image auprès des joueurs, est réellement notre ami Finalement, par extension, est-ce qu'il est aussi l'ami des développeurs Et justement, on n'a pas aujourd'hui avec nous quelqu'un du métier qui pourrait nous donner son avis. Par contre, ces dernières semaines, on a recueilli des témoignages de plusieurs acteurs du jeu vidéo qu'on vous partagera tout le long de ce podcast pour donner un peu de corps à notre discussion. Et donc, on va pouvoir un petit peu vous introduire à ce sujet qui est très très vaste et dont on a mis beaucoup de temps à préparer euh, un petit peu tous les éléments euh, pour euh, tout le long
1: de ce podcast. Très bien, donc il est temps de passer à la première partie puisqu'il y en aura trois dans ce podcast. Dans la première, nous parlerons donc de l'apport de Steam au jeu PC. Ou... Donc vous aurez l'historique, des choses assez classiques, l'impact que ça a eu sur vous. Ensuite, on essaiera de comprendre les rouages de, de son fonctionnement et une troisième partie dans laquelle on parlera de la relation entre Steam et les développeurs indépendants AAA ou peut-être entre les deux, il y a des il y a des moyens. Hein. Ouais. Les développeurs moyens, on commence tout de suite par la partie certainement reconnu c'est pas le quiz musical <rire> <rire> ce serait trop facile ouais, la, déferlante, la déferlante mais euh, c'est ce qui a tout commencé finalement tout a commencé là tout a commencé dans le Five 2 exactement mais alors avant même de parler de, de ce lancement de, de 2 de tout ce qui a pu euh, euh,
2: déclencher finalement l'arrivée de steam ça va être intéressant de revenir dans le contexte d'époque donc on a le, déjà le marché console et en 2002-2003 c'est un peu la période de domination de la console la plus vendue de tous les temps hein. c'est euh, la PlayStation 2 la PS2 exactement a l'inverse, euh, le marché des jeu vidéo sur PC va pas très fort au niveau du volume des ventes, on est dans une période un peu de stagnation. Et pour expliquer ça, bah, le sujet qui revient le plus euh, à cette époque, bah, c'est euh, le, le piratage. Ouais. Voilà, c'est un peu ce qu'on a sur toutes les lèvres. C'est difficile de sortir un titre qui puisse finalement cartonner parce que c'est très très simple de pirater. C'est même plus que simple, hein, parce que c'est presque devenu un réflexe pour beaucoup de joueurs. Euh, J'imagine que c'est un peu la même chose pour vous à l'époque. Mais moi, dans les cours d'école, on s'échangeait bah, des CD. De... Les NoCD,
1: euh, Exe,
2: euh, voilà, le malin. crack
1: NoCD. Euh... Celui qui, te... qui mettait la misère de virus sur ton PC. <rire> ouais, <rire> ouais. Ouais. Et les petits trucs avec les petites musiques. Euh... En 2003, c'est ça C'était le... le début de la DSL en plus. Ouais, c'est euh, ouais, le DSL début, grand public, vraiment. Internet au débit. Wanadu, ouais, euh, euh, Free, était peut-être Emule, Emule, aussi et Kaza. Euh... Non, Kaza était déjà un peu raide, je crois. Ah ouais, c'était ouais. ah ouais, mort, Kaza. Napster, peut-être plus, là, non euh, Ils étaient déjà passés en légal, je pense. Ah, tu crois Ouais. Ah, voilà. Enfin, oh là là, c'est dur, hein Ça fait à peine... Ça <rire> fait, fait même pas 10 ans. C'est si proche et c'est si... Ça, vrai ça vrai fait 12 vrai. ans, ça ouais. fait 12 ouais. ans. 2003, ouais. à 12 ans. Ouais. On a déjà tout oublié.
2: Et donc, du coup, qu'est-ce que faisaient les acteurs de, du jeu vidéo pour, euh, pour contourner ça bah, Ils cherchaient des alternatives. On a eu euh, Blizzard qui demande pour le multijoueur une clé CD en ligne... Euh, ce qui complique un peu la tâche des pirates, hein, parce que derrière, euh, ils ont beaucoup de difficultés, ils sont obligés de simuler des choses, bon, c'est plus compliqué. Euh, on a certaines boîtes qui vont se tourner vers le MMO, hein, puisque beaucoup de MMO vont, vont basculer pour l'abonnement mensuel, euh, qui, pour rapporter des sous, finalement, c'est un des seuls moyens qui va permettre de, ra de rapporter des sous. Oui. Euh, et on a donc Valve, qui, à la Game Developer Conference, en 2002, dévoile aux développeurs Steam, qui sera donc sa plateforme de vente de jeux à haut débit. Donc, il signale bien à haut débit parce que c'est vraiment le lancement du haut débit chez nous un peu partout. Pas chez tout le monde hein, parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes dans un certain pays qui vont dire « Oui, bah, c'est pas développé du tout chez nous. Euh, » Eux, ils ont mmh. un peu plus de mal. Mais en tout cas, la promesse était là parce que ça commençait à se développer.
1: donc surtout... Les ouais. jeux dématérialisés. Enfin, oui, c c enfin voilà, parce qu'on achetait aussi les jeux PC quand on les téléchargeait pas, parce que ça prenait deux ou trois jours, et... ou alors un pote ramenait le CD au, à... au lycée euh... ou au boulot, hein, je ne sais pas à quelle époque vous avez connu ça, mais euh, les jeux PC, c'était des jeux en boîte. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins des jeux en boîte sur PC. Il y en a encore dans les boutiques. Oui. Euh... Mais bon, c'est pour ça que. Ça le, représente le... une part beaucoup moins importante. Voilà. Ouais. Et on ouais. râle d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'était au pire un DVD. Au pire, et encore, hein, je crois que Half-Life ou Half-Life 2, ça devait être un CD, donc ça tenait sur. Euh... Donc, c'était soit 700 et au pire, parce que 4 gigas à l'époque, en 2003, c'était cher. Et aujourd'hui, on râle parce que les jeux font 60 gigas et que <rire> <rire> ça s'est un peu déplacé. quoi Ça s'est déplacé, ah, c'était le même problème qu'aujourd'hui.
2: Complètement. Donc là, on va pas revenir, enfin, on reviendra tout à l'heure sur ce que Steam va changer pour le joueur, pour les développeurs, donc avec les patchs, les modes, jouer sans CD. Mais la promesse, l'ambition, c'est voilà l'étape de plus contre le piratage parce que chaque jeu demande une activation obligatoire en ligne, même pour un jeu solo. Et c'est là la grande différence avec tout ce qui s'était fait jusqu'alors et ce qui a fait entre autres que les joueurs ont eu du mal à s'emballer et c'est ce qu'on va voir finalement un peu tout du long.
0: Ouais, le lancement officiel de Steam s'était fait en septembre 2003 et tu disais effectivement c'était une plateforme de distribution, l'un des tout premiers enjeux vraiment de Steam à l'époque, enfin de Valve à l'époque. Euh, L'ambition, c'était de lutter contre la triche, notamment sur Counter Strike, ouais. et de lutter évidemment contre contre le piratage. La présentation avait été faite à la Game Developers Conference, effectivement, et euh, tous les mecs étaient très très tièdes parce que euh, la solution était peut-être un petit peu en avance sur son temps. L'internet au débit n'était pas développé. Il euh, y avait une réticence au dématérialisé qui était extrêmement forte. Il y avait la question d'activation qui posait des problèmes absolument
2: énormes. Donc c'était euh, ça faisait rêves déguisé quoi. Enfin moi, ça ne donnait pas envie. Il hein, bah, faut, faut se
0: rendre compte, est... bon aujourd'hui on le tolère sur PC, c'est même plus gênant sur console en gueule à l'époque, c'était le, enfin, c'était même pas la levée de bouclier, c'était, c'était, c'était encore pire que ça. Ça allait tellement à l'encontre des usages que c'était, il fallait vraiment
1: quand même une vision particulière pour pouvoir imposer une plateforme de ce type. Surtout pour le PC qui est... Même encore aujourd'hui, mais qui avait vraiment cette image de plateforme de liberté finalement. Oui, voilà. c'est en fait ce qu'on ouais. veut. Ah, euh, C'était l'air
0: voilà. de, ouais, du grand internet quoi. C'était un petit peu le foutoir. C'était, on pensait que tout était possible, qu'il n'y avait pas la NSA, etc. C'était une autre <rire> époque quand même. Euh, alors, ce qui est intéressant, ce qui, ce qui, il y a un aspect euh, sur lequel je, je suis tombé en travaillant un petit peu ce podcast, euh, c'est que Steam n'aurait peut-être pas été Steam si euh, il n'y avait pas eu un arbitrage qui a été rendu en, en faveur de Valve dans un, un conflit qui l'opposait à Vivendi à l'époque. Euh, Valve avait accusé Vivendi de distribuer à l'époque des jeux Valve, donc sous le label Sierra Entertainment, et l'accusait notamment de vendre les jeux Valve à des cybercafés, ce qui n'était pas prévu dans l'accord qui avait été signé entre les, deux, euh, entre les deux parties. Et donc à un moment, notamment, Vivendi, pour essayer de, 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 calmer, de calmer Valve, leur a dit euh, Vivendi voulait empêcher half life 2 ne soit tout simplement disponible sur Steam, quand on sait que Half-Life 2 a vraiment été le, euh, le lancement, donc se fait en 2003, Half-Life 2, de mémoire, c'est 2005, si je ne m'abuse. Ou 2004. 2004, 2005 ouais. et euh, c'est vraiment ce qui a marqué. Enfin, le, 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 le comment dire, c'est à ce moment-là que, que Steam a décollé. Euh, donc, on voit que ça, ça peut tenir un peu de choses. Alors finalement, après, il, il y a eu un accord entre les deux parties. Euh, c'est Vivendi, Vivendi qui était jugé qui qui coupable à l'époque
2: Half-Life, le premier Half-Life.
1: Hein. Ouais, c'est fou hein, quand on y repense. Ouais. Et du, oui, oui, bah, le ce fameux Sierra au début deux. Moi, je croyais que c'était un jeu Sierra. Hein, le valve, ah ouais, euh, ouais. je connaissais à peine. Enfin, la valve, on la voyait dans le crâne du monsieur. Ça me, ça me, même aujourd'hui, ça me dérange <rire> toujours un petit peu. Ça parle pas. Je dis, mais qu'est ce que c'est que ça mais au mais
2: final ouais, qu il, y a, il, faut, il faut imaginer qu'ils aient un accord enfin, Half-Life c'était quand même un succès sur PC et se dire que là il se passe totalement du distributeur ça devait faire bizarre de leur côté Half-Life
1: et Counter-Strike puisque je pense que ce qui était vendu au, au cybercafé c'était essentiellement Counter-Strike ouais, même si ouais, au départ ouais. c'était un mode totalement amateur après, on, parle, on en reparlera peut-être. C'était une des promesses de, de Steam de pouvoir aussi simplifier la, la gestion de ouais, modes, ouais. la gestion de tout cet univers-là. Ouais. Mais du coup, ça a commencé par un conflit avec Vivendi qui finalement a senti le vent tourner. S'est dit, si ça passe par Steam, finalement, c'est plus c'est plus, il euh, y, y a plus de dessous de qui vient, qui va chez Evendi.
0: Pour partie, je pense. Non, à l'origine, c'était vraiment pour leur mettre un bâton dans les roues, pour dire euh, attention, si tu, euh, si tu, si tu nous lâches pas du lest sur cet endroit-là, on va, on va pourrir la sortie de ton prochain jeu et du service que tu développes. Je pense pas que les mecs avaient une vision aussi long terme à l'époque, surtout que eux-mêmes étaient en train de développer leur propre solution de distribution plateforme avec Battle.net et ainsi de suite. Euh, mais bon, enfin, tu vois quand même que ça tient parfois peu de choses et que les débuts étaient vraiment difficiles. Surtout qu'on peut
2: difficilement imaginer que Valve ait une vision aussi long terme de, de Steam. Enfin, j'imagine pas qu'ils pensaient que non. Ça arriverait aussi loin quoi. On va y
0: venir, mais les mecs qui sont allés... Euh... Pas après pas quoi. Ouais, ils n'ont pas eu, enfin je pense pas. Euh, quand je retravaille ça, je vois pas du tout comment les mecs ont pu avoir la vision de ce qu'est Steam aujourd'hui il y a 15 ans. Ça a aucun sens. Ça a pas de sens. Euh, Même euh, Gabe, tu penses que Gabe n'a rien vu euh... <rire> Non, je pense pas. Je pense qu'il a été malin. Il a, il a très bien senti le marché. Il s'est adapté de façon super efficace dans l'exécution. C'est parfait. Mais la vision de départ, il n'y a pas eu de vision de départ. Il y a eu un début de vision qu'ils ont mis qu'ils ont, pardon, à jour au fur et à mesure. Mais c'est à peu près tout. Et c'est ce que tu vois un petit peu dans les débuts de, les débuts de Steam, les débuts difficiles 2003-2005. C'est que c'était une bonne idée que le marché était peut-être pas tout à fait près, que la DSL, enfin le haut débit tardait, euh, tardait un petit peu à percer et que les joueurs étaient assez réticents euh, un autre événement majeur dans cette première période c'est en 2004 l'annonce que Steam serait indispensable à tous les futurs jeux bah, à tous les futurs jeux pardon, développés par Valve euh, ça avait commencé avec Half-Life 2, donc c'est là que tu vois que le conflit de dire était vraiment déterminant. Et avec énormément de mécontentement parce qu'il y avait eu des problèmes de compatibilité, des problèmes de serveurs saturés. Il euh, y avait la peur du DRM qui était très présente chez les joueurs, donc ça s'est fait, mais euh, c'était euh, ça, ça allait vraiment pas de soi à l'époque.
2: Steam en lui-même était assez lourd, enfin derrière, ah, c était, c était pas, tu c'était vraiment lancer un logiciel en plus de ton jeu, et ce logiciel n'était pas vraiment
0: optimisé, non, il optimisé. bouffait tes ressources, euh, il bouffait ta bande passante. C'était euh, pas terrible, quoi, bah
1: Les peu. premiers... Euh, les premiers Shitstorms sur Internet, c'était plus sur le nom, justement, au Steam, qui veut dire oui, vapeur. Ouais, Alors, c était, c était, voilà, euh... c'était la machine à vapeur, ça fait ça fait fumer mon PC, quoi.
0: Ben, l'usine à gaz,
1: exactement. À ouais. Gaz. Ouais. et, euh,
2: et mesure il si un... y avait une, une longue bêta-test, quand même, parce qu'ils avaient, pendant un an, ils un avaient peu plus testé un ça. An, ouais. Ouais.
0: ouais, mais ils sont... Euh, quand, quand tout le monde euh, s'est connecté pour mettre à jour sur Counter-Strike, euh, <rire> euh, entre les mecs, qui avaient des versions pirates, ceux qui avaient des modes un peu bizarres, euh, les types qui trichaient, et le fait que tout le monde se connecte au même moment, que des connexions dégueulasses, bon, on peut imaginer le. Ouais, l'usine à gaz que ça, que ça a dû être à l'époque, ouais. Deuxième moment important dans la, dans la vie de Steam, c'est l'ouverture au tiers et le développement à partir de 2005. Euh, à partir de 2005, apparaissent les premiers jeux tiers sur la plateforme. Euh, C'est-à-dire que les mecs se sont dit que ce qui, ce qui commence à fonctionner plutôt bien pour leur jeu pourrait être intéressant, euh, s'ils arrivaient à fédérer autour d'eux euh, d'autres développeurs en prélevant leur dîme naturellement, en fournissant la technologie en quelque sorte. Bon, ça, ça a ça, assez ça bien fonctionné. Il y a eu trois, aussi, trois autres éléments qui sont qui ont marqué cette époque de, de, de 2005 à 2010. Euh, le lancement des fonctionnalités sociales avec Steam Community en 2007, bon avec l'essor des, des réseaux sociaux à côté quand même. C'est le début d'un Internet communautaire, c'est la fin des Skyblogs, c'est le début de, de, de MySpace et de Friendster et de i5 et de, et de Facebook. La plupart ont disparu. Euh, en 2008 aussi, tu as eu le lancement de Steamworks, l'API qui sert pour les développeurs à intégrer les fonctionnalités Steam au jeu. Euh, et en 2009 également avec Steam Cloud, donc la possibilité d'enregistrer les sauvegardes en ligne. Donc as des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent, des fonctionnalités qui sont dans l'air du temps, le cloud, le social, et puis surtout... Un peu là, en avance quand même. Hein. Un petit point à l'heure, au moins à l'heure, ouais. Et surtout dans l'exécution, ça, ça, ça fonctionnait tellement mieux quoi, c'est à partir de là que ça commençait à venir vraiment intéressant quoi. Donc euh, pas un pé de lag, les mises à jour qui se déploient comme il faut, euh, le store qui commence à s'étoffer, là ça commence à vraiment devenir sérieux quoi.
1: Ouais. Et puis hormis, euh, hormis euh, la contrainte justement de l'activation pour jouer à tes jeux, ils n'ont jamais mis d'autres bâtons dans les roues du joueur finalement euh, en termes de, de, de contraintes pour pouvoir jouer à ces jeux. Il suffit juste de se connecter à un compte Steam et puis tu récupères tes, tes jeux. C'est à peu près tout, on va y venir, mais l'une des forces de Steam, et l'une un, des choses qui fait qu'on oui. qu ait une si bonne
0: image de Steam en fait, c'est que Steam est relativement doux avec le joueur. Euh, la question c'est de savoir s'il est doux avec tout le monde. Oui. Euh, bon on va y venir plus tard on va voir que Steam est une plateforme biface et que euh, la question c'est important de se poser est-ce que Steam est l'ami du joueur mais il n'y a, a pas que le joueur pour faire, pour faire un jeu vidéo il faut des gens qui jouent mais il faut aussi des gens qui les développent et qui les éditent et là on verra que c'est un petit peu parfois un petit peu plus délicat et il y a le troisième moment euh, je dirais de, de l'histoire de Steam c'est euh, Steam partout <rire> euh, c'est la, on va voir que c'est une logique de plateforme. Donc, Steam débarque sur SX en 2010, euh,
1: lance des versions vraiment. C'est
2: important d'ailleurs, des... enfin, sur SX à l'époque, il y a eu le cross-buy et tout. Enfin, il y a 5 ans déjà. C'est fou. Ouais.
1: ouais. Cette fameuse image de euh, Gordon Freeman avec la, la pomme sur, sur le. ça c'est j'apprends que c'est plus récent. plus récent que ça. Et ouais. Et on et que ouais. Ça
2: marchera jamais, il y aura 3 jeux sur la plateforme et tout. Et aujourd'hui, quand tu achètes tes jeux, tu as l'impression que tu achètes toujours en jeu Mac. C'est vachement bien. Quoi. Une petite révolution quand même. Hein. Ouais, ouais.
0: Ouais. Faire jouer les joueurs en Mac, euh, bravo Steve. Ouais. J'imagine
2: que les éditeurs et les développeurs étaient un peu plus réticent parce que derrière ils n'ont pas la double vente parce que la double vente euh, peut-être que des gens ont acheté à la fois sur mac et pc etc. à la nintendo ouais.
0: Ouais. <rire> c'est pas parce que tu l'achètes sur ma oui que t'as le droit de jouer sur t'a ds non <rire> mais c'est vrai <rire> non
1: mais ça enlève une réticence à moi qui avait un mac ouais. pro à l'époque euh, mais je là je dis toujours d'ailleurs en termes d'arbitrage voilà. c'est très clair c'est très
0: favorable aux joueurs c'est assez défavorable aux développeurs éditeurs voilà
1: ouais. j'ai installé j'ai réinstallé steam parce que j'avais steam au début euh, je l'ai réinstallé sur le mac en me disant ah cool je vais voir ce qui fonctionne en me disant de toute manière le jeu, je l'ai là et il fonctionnera sur PC quand je re-aurai je re, re un PC dans le futur, ce qui est le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, 2012 donc, euh, sans transition,
0: le développement de version light pour Android et iOS, essentiellement avec des fonctions de communication pour pouvoir rester en contact avec ses amis. J'ai trouvé ça très utile d'ailleurs. Moi non plus. Euh, après, on pourra peut-être se poser la question, est-ce que Steam a vocation à développer une offre spécifique pour les plateformes mobiles ça semble difficile parce que le marché est noyauté par, euh, par Google et par Apple notamment, mais, euh, mais bon, why not, mais pourquoi, hein, pas, pourquoi pas. pas
2: Par exemple, là récemment, il ouais. est sorti un Total War qui est totalement ouais. euh, pompé sur le style Facebook, c'est-à-dire qu'il faut 5 heures pour faire une action et tout. Et je me dis que s'ils développent des jeux particuliers qui peuvent aller sur le marché mobile en même temps et PC, s'ils ont tous les outils communautaires, ils ont leurs, euh, tout ce qu'il faut... Euh, pourquoi pas hein.
0: Pourquoi pas, sachant plus qu'il y a deux choses. Il y a, enfin, il y a la, la base de, de, de joueurs installés qui est très importante sur Steam et surtout le joueur PC est un joueur qui achète, alors que le joueur mobile est un joueur qui est hyper opportuniste et, euh, et que ça, dérange, euh, et, et ça ne dérange pas forcément d'attendre trois jours avant de pouvoir faire le prochain coup dans son jeu euh, tant que c'est gratuit.
2: Et puis après, il y a des certains jeux qui sortent à la fois sur PC et à la fois sur mobile Ils peuvent faire un triple un achat euh, groupé finalement un espèce de, de cross-buy euh, sur différentes plateformes et le mobile ferait partie de ces plateformes
1: autant le jeu vidéo sur euh, ordinateur donc PC et Mac reste un exécutable qui suffit de lancer autant euh, sur mobile entre le mobile et le smartphone pour, euh, pour euh, transférer euh, ton achat d'une plateforme à l'autre, là il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec euh, iOS, euh, l'Apple ah, Store et ouais. l'Android mmh. Market ouais, c'est difficile non, de les non, voir là, il y a des euh, avoir, oui, mais,
0: mais, euh... Euh, mais on sait pas, tu sais jamais mmh. ouais, tu sais jamais ouais. Euh, J'accélère un petit peu. lancement de Steam Greenlight, euh, qui fait toujours beaucoup mmh. parler euh, en 2012. Euh, du workshop aussi, donc l'outil de création et de partage des contenus générés par l'utilisateur en 2012. Très, très important. Ouais. Euh, 2013, apparition de Steam pour Linux, qui est aussi quand même l'un de leurs chantiers, de leurs chantiers Ça, prioritaires. Ouais. Ça, c'est pour l'avenir. Ça, c'est pour ouais. l'avenir, euh, 2013, toujours la présentation de SteamOS, donc le système d'exploitation qui ferait tourner éventuellement des Steam Machines, on y croit. Ouais. <rire> euh, début 2015, enfin, le lancement de Steam Broadcasting, donc une espèce de réponse à, à Twitch et à toutes ces plateformes euh, qui vous permettent de streamer, euh, de streamer votre jeu. Et puis l'annonce aussi du partenariat avec HTC pour le développement du HTC Vive, donc ce casque de réalité augmentée. Donc voilà, Steam...
1: Euh, il manque une étape de l'Antiquité à nos jours. Qui aujourd'hui anecdotique, mais qui était quand même très bizarre à l'époque. C'est Gabe Newell qui arrive sur la scène de Sony PlayStation pour ah annoncer oui. un accord avec la ouais, PlayStation. avec la
0: PlayStation, mais bon, c est, c est teint, ça a fait une espèce de petite bombe à l'époque. C'est un petit peu tombé à plat quand même. C'était une bien.
1: tentative quand même euh, ouais, de s'intégrer dans euh, sur les consoles. quoi. C'était c'était intéressant de se dire, mais attends, je peux avoir Steam dans ma PlayStation 3, <rire> euh, donc lancer... Non, en fait, ça s'est juste mis en place pour un jeu, c'était pour un c'était pour un jeu Portal. Jeu. Je pour portal. Mmh. Et depuis, euh, plus rien. Première ça incursion, toujours, mais ça, existe euh, toujours, mais ça existe toujours ça existe toujours, Quand tu te connectes sur Steam, on te demande si tu as un compte sur PlayStation ou un truc comme ça c'était Pipo, hein, je crois qu'il y avait qu'un compte PlayStation. Hein. Voilà. A euh... P... enfin, il n'avait pas de PC. C'est euh... très particulier. Belle tentative. Eh oui. Très bien. Qu'est-ce que ça a changé pour
0: euh, le joueur Tu as deux gros... Euh, bon, on va y revenir un petit peu plus tard aussi, mais on va déjà y revenir maintenant. Tu as, as eu deux gros apports. Le premier apport, c'est euh, Steam te permet d'avoir une gestion vraiment centralisée de ta collection. Euh, au niveau de l'achat, 70% des ventes de jeux sur PC passent par Steam. Donc, il y a de bonnes chances qu'aujourd'hui, si tu achètes, toi-même, un jeu PC, il soit sur Steam. Et le fait d'avoir un seul endroit pour une espèce, comme on dit, de one-stop-shop, le, 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 le seul magasin où tu t'arrêtes une seule fois et tu trouves, où ce que, tu trouves absolument tout ce que tu veux, euh, sans, pour l'utilisateur, c'est quand même super. Euh, au niveau de l'installation aussi, c'est une espèce de gestionnaire des programmes qui est quand même plus sexy que l'utilitaire qu'on peut te fournir sous, euh, sous Windows. Euh, la gestion des mises à jour aussi, qui se fait de façon beaucoup plus fluide et qui était au cœur de, de ce qui est estime à son lancement. Le, la gestion des contenus additionnels aussi, euh, qu'il s'agisse de, de DLC payants ou de contenus générés par les utilisateurs l'aspect communautaire aussi sur lequel ils mettent de plus en plus accent et qui est assez... Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, il est assez étoffé, je trouve, mais c'est assez euh, c'est un petit peu le bordel. Euh, je trouve pas ça toujours très très clair.
2: Bah moi qui l'utilise beaucoup, quand même, euh, moi je trouve que c'est plutôt, euh, ah, plutôt... tu dois être rodé en fait, en fait
0: c'est parce que j'y passe pas assez de ah. temps, j'ai pas, pas capté pas, tous les codes.
1: Ouais. Pas pour les débutants, mais... Euh, Comment ça Non, non, mais je veux dire débutants euh... Moi j'utilise pas trop, alors au début, le chat Bon, voilà, euh, on ouais, pas le trop le chat. Le chat mais, ouais. euh, mais non, vraiment, la seule chose que j'utilise éventuellement, c'est la partie euh, trucs et astuces. Ouais, voilà, aussi. Le fameux tab, t'es sur un jeu, t'es un peu bloqué, puis tu tapes, tu t'appuies juste sur une touche et t'arrives dans un, dans un forum immense où tout le ouais. monde pose toutes ces questions et forcément, tu tombes sur la question que tu te poses. Mais sinon,
2: il euh, y a le flux d'activité où tu as euh, en fait, un peu tout le monde, euh, je vous encourage à aller voir. Euh, après, ça dépend si vous avez des utilisateurs qui utilisent beaucoup Steam, mais euh, qui euh, mettent par exemple des screenshots et qui commentent. Euh, des gens qui testent certains jeux et qui donnent leur avis. Donc en général, tous les avis, euh, toutes les critiques euh, qui sont données, si vous suivez des gens qui, qui critiquent beaucoup de jeux justement, bah, vous avez les, directement les critiques euh, des différents jeux qui sont sortis récemment, etc. Ça vous permet d'avoir un suivi de live en direct de tout le de tout ce que fait un peu Alors, tout le monde gros, Toi, tu gros beaucoup. hub social le joueur beaucoup, ouais, ouais.
1: tous les jours hein. je, je, je vais checker euh... moi j'utilise absolument pas un en fait peu, quand j'allume hein. Steam en fait c'est vraiment juste pour aller soit dans le magasin soit dans ma bibliothèque et la communauté en fait elle est un clic trop loin quoi il faut vraiment faire l'effort d'aller dans communauté et euh, moi je vais voir euh, je ce, que, ce, que, ce que font
2: les autres quoi, finalement pour, je me dis tiens peut-être qu'il joue à ça je vais peut-être aller voir ce, qui, ce que ça donne des fois tu, te, tu vois la personne qui joue et vu qu'il est en live tu peux rejoindre sa partie et, et checker ce qu il est en train, à quoi il est en train de jouer tu vois ouais, des, mini, testé. Euh, des interactions dans ce
1: genre là quoi. jamais testé mais c'est vrai que comme moi je, je suis très éclectique je passe d'une plateforme à l'autre je vais passer de ma Wii U à ma Playstation 4 euh, au PC euh, les aspects communautaires de chacun, en final, euh, j'ai pas le temps de m'y attarder. Quoi. Ça
0: fonctionnera quand aura une plateforme pour tout, c'est ça ce que tu dis ouais. <rire>
1: Voilà. Non, non, mais pour moi, la as, plateforme... T'as répondu à... au sondage de côte à coup, bah, Pour moi, la plateforme dans laquelle je vois où, à quoi les gens jouent, c'est Twitter. Je vois ce qui se passe, euh, Twitter, ça uniformise tout. Euh... Mais a, tu vois qu'il y a des enjeux d'intégration avec d'autres plateformes, quand même. Oui. Ouais. Alors, au
0: bénéfice de qui C'est ça la question Du joueur ou de, de Steam ou de, du tiers Je sais pas, mais c'est question
2: qui se pose mais quand même ces, enfin tous ces réseaux sociaux sont intégrés à Steam ouais, donc, ouais, tout, ouais, on tu te demande de les ouais. intégrer à chaque fois que tu fais une action du coup ça peut être euh, exporté dans, dans différents réseaux sociaux il y a vraiment tout déjà qui est en place hein.
0: c'est vrai mais avec les plateformes de non jeu je pense donc euh, mm. twitter et facebook ça a marché si tu arrives à intégrer ton compte oui ou euh, ton truc ouais, si y y PlayStation Network peut-être mais, mais, ouais. mais bon avec des fonctionnalités assez limitées ouais. Bon, donc cette gestion centralisée de ta collection de jeux, comme tu dis, c'est quand même assez. Euh... Enfin, faut, faut se rappeler ce qui était le jeu PC à l'époque. C'était quand même, c'est une promesse qui était qui, qui est quand même assez formidable. Et puis ça fonctionne quand même. Bon, spoiler, attention, on va vous dire. Mais Steam, globalement, ça fonctionne bien. Quoi. Donc euh, ouais, ouais. bah. <rire> peut-être qu'ils sont méchants, peut-être qu'ils ont des grosses Et parts de marché, les... mais ça fonctionne quand même. Enfin,
1: très bien. Surtout, les, les... c'est l'avènement du jeu en ligne qui a, qui a un peu sauvé. Un peu. Tout à l'heure, tu parlais du MMO comme modèle de revenu pour euh, pour les éditeurs, mais le jeu en ligne type Counter Strike avec les fameuses clés CD. C'était quand même Counter-Strike, c'était le jeu de qualité euh, qu'il est toujours, je pense aujourd'hui, même s'il n'y joue plus, mais euh, il, est, mais très, il ex... est
2: plus joué aujourd'hui qu'il y a deux ans. J'ai regardé enfin, le a top. J'ai hein. regardé
1: le top des jeux. Alors, en, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais, ouais. mais en tout cas, Valve est toujours présent. Mais en tout cas, l'avènement du jeu en ligne qui nécessitait une clé CD valide pour jouer avec un jeu de qualité auquel tout le monde voulait jouer, ça, j'ai envie de dire, éduquer les gens à finalement à se dire, bah, je vais l'acheter, quoi. Et je vais acheter le bundle, donc il y avait les packs Half-Life avec le bundle Counter-Strike et compagnie et finalement c'était un moyen de se dire bon, bah oui ok je vais le prendre sur Steam parce que finalement c'est plus simple c'était le début de, je vais arrêter de me prendre la tête avec les cracks nos CD, exezizi, -E -E, je sais pas quoi c'était bon, j'achète le jeu, j'ai ma clé c'est ma clé à moi et, et, et Steam a, a, a facilité tout ça et a éduqué le joueur à à payer le joueur PC à payer. Ouais, augmenter bon, son consentement à payer avec des, des services derrière qui en valaient vraiment du tour. Quoi. Oui, ouais. ouais. Tu as
0: le deuxième aspect, donc tu as cet aspect de gestion centralisée de ta collection du jeu. Tu as le deuxième aspect aussi qui est l'accès à une quantité de jeux qui est plus importante. Alors ça, c'est pas vu au début, mais ça se voit clairement aujourd'hui. Le premier point, c'est que es, euh, bah, Steam a consacré le modèle de distribution dématérialisée. Et là, tu as plus de problème de stock euh, dans ton Micromania. Et là, euh, tous les jeux deviennent trouvables et il n'y a plus de jeux euh, un collector trois mois après leur sortie euh, qui doit payer le double du prix sur ebay et ça c'était déjà c'était déjà sympa surtout que les problèmes de stock pour les jeux pc à l'époque c'était quand même assez euh, le marché était assez fragmenté l'édition et la distribution de, de jeux pc c'était quand même assez chaotique mm. donc avoir une plateforme comme ça qui permette de, de retrouver assez facilement des jeux euh, quels qu'ils soient les jeux ne deviennent plus rares d'une façon d'une autre et puis problème.
2: je les avoir le, le jour même de la sortie oui et côté des ouais. tu disais ouais, est ce que vous avez reçu ce jeu bah ah, non, bah non on plus... les reçoit dans une semaine ah, c'est chiant, là direct, euh, le jour J euh, tu... as forcément ton jeu quoi
0: ouais, plus de problème de stock et les jeux trouvables effectivement, absolument, euh, absolument quand tu veux ah, le et deuxième aspect nuit, aussi même en... <rire> <rire> surtout <rire> en pleine nuit <rire> euh... il voilà. <rire> ouais. euh, y a aussi quelque chose qui a été permis par la, distribu la distribution dématérialisée, c'est paradoxalement même si Steam est un distributeur, mais la moindre dépendance aussi au réseau de distribution euh, et ça euh, si tu demandes à des développeurs, ou plutôt à des éditeurs euh, quelle était euh, la marge que vous touchez sur un jeu que vous vendiez au début des années 2000 ou aujourd'hui, le chiffre n'est pas du tout le même. Et globalement, même si Valve prend sa com, euh, qu'il refuse de diffuser, Steam prend sa com, qui, qui, euh, apparemment qui est fonction assez largement du pouvoir de marché des, des ouais. différents développeurs hein, et des différents éditeurs. Ils ne demandent pas la même chose à un à très gros... On n'a pas trop euh, le chiffre. Non, il est, de toute façon, ils n'ont pas le droit. Un, euh, Valve ne les, euh, Steam ne les publie pas, et il y a un accord de confidentialité qui ouais. normalement impose aux
1: tiers de ne pas publier. compliqué si chacun savait... Euh... Pourquoi pour pas?
0: Quoi. alors, je croyais ouais. qu'on était une communauté ouverte. Ah, Il y a des possible. choses qu'on qu partage non, mais pas? Mais non, j'entends je les... très bien.
1: Entre les industriels, ce serait compliqué. Ça serait peut-être, ça
0: serait peut-être assez compliqué, effectivement. Mm. Mais euh, ça a permis de réduire à l'époque la dépendance quand même aux distributeurs. Malgré le pouvoir de marché de Steam aujourd'hui, c'est, un progrès. Il y a une moindre dépendance aux distributeurs. J'avais lu
2: des quoi. chiffres, mais alors je sais pas, enfin, j'avais pas trouvé la source, donc du coup, je si ça se trouve c'est pas exactement ça mais c'était la distribution prenait 70% de ça, euh, du prix j'ai vu ça aussi et ouais. Steam c'était 30%
0: c'est ça l'écart de marge est quand même assez fantastique euh, ouais, hein. ce qui proportionnellement quand tu achètes un jeu sur Steam il revient plus à l'éditeur qu'il ne revient quand tu l'achètes chez Carrefour par exemple ouais. Ouais, donc C'est un geste réalisé, citoyen. Hein. L'achète voilà. ouais, sur Steam. Ouais. C'est bon pour la santé de ton éditeur. Ouais.
1: Et puis, ils n'ont pas cette contrainte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, des consoles toutes dématérialisées. Euh, mais là, le grand frein pour que les consoles ne puissent pas faire ça, c'est, euh, attention, il faut aussi que les distributeurs, que les magasins physiques existent pour pouvoir vendre les consoles. Parce que tu dis à Micromania, vous ne vendre, vendrez plus nos jeux, mais euh, vous allez juste vendre nos consoles. Ils vont dire, non, non on met la clé sous la porte et vos consoles, vous débrouillez, euh, on ne les vendra plus. C'est vrai vous... que Valve n'a pas cette contrainte. -là. Alors que le PC... Quoi qu'il arrive, Carrefour, la FNAC et compagnie sont obligés de vendre des PC parce que le PC ne sert pas qu'à jouer. Les gens vont aussi venir en acheter pour faire du Word et du Excel ou ouais, très juste bon sur Internet. Quoi. Très juste. Ouais. Très juste ouais. Donc ils n'ont pas cette contrainte-là, c'est très simple pour eux.
0: Ouais, c'est plus facile et il y a une dernière grosse contribution aussi, ça contribue à stimuler la concurrence tout simplement et à tirer les prix à la baisse avec une plateforme unifiée de distribution. Après il y a eu des effets pervers sur les prix, les prix sont assez brouillés, on, on, on a un petit peu du mal à, à évaluer aujourd'hui c'est quoi le prix juste d'un jeu PC, mais euh, globalement oui, euh, Valve estime euh, en concentrant toute la distribution a permis de mettre les différents éditeurs, les différents développeurs en concurrence et attirer les prix vers le bas. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont en jeu et sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard.
1: Donc on paye moins cher, Ça, ce sont les avantages pour les joueurs et la simplicité, plein de choses, il y a juste à cliquer, faire clic droit, mise à jour <rire> mais qu'est-ce que ça change pour les développeurs éditeurs
2: Alors déjà, c'est plus ou moins lié, hein, parce qu'on en a parlé, c'est la, di la distribution tout simplement, hein, c'est euh, la gestion des stocks, euh, c'est la gestion de versions. Mais euh, surtout, c'est tout simplement que Steam a permis aux petits d'exister. C'est que quiconque souhaite éditer un jeu, derrière, bah, il suffit de proposer son jeu à Valve, et s'ils acceptent, bah, derrière, il est ajouté au catalogue sans aucun souci sauf euh, dans certains cas, mais à ce moment-là, il suffit de passer par la nouvelle plateforme Greenlight et euh, si les joueurs euh, veulent euh, assez le jeu, bah, derrière, ils peuvent euh, aider à faire apparaître le jeu sur la plateforme. C'est comme ça que tu te
0: retrouves avec des Goat Simulator, <rire> ouais. simulateur de chèvres, pour ceux qui connaissent pas. Et
2: euh, quand on demandait, enfin, j'avais posé la question justement à Mavro Cédigno, qui avait, qui est le créateur de naissance qu'on avait reçu, euh, justement, pourquoi est-ce qu'il avait sorti son jeu au départ uniquement sur Steam, mais il me disait que c'était compliqué justement de le sortir ailleurs et que ça c'était du temps du temps qu'il préférait passer pour développer le jeu que développer justement pour les autres plateformes et qu'il avait dû euh, prendre en l'occurrence un distributeur enfin en l'occurrence c'est plugin digital euh, qui s'est occupé justement de, de tout ça de se charger de la distribution sur les autres plateformes donc du coup naissance est
1: disponible sur d'autres euh, sur Desura sur euh, Bundle start Store sur digala enfin sur d'autres plateformes. Parce que l'aspect de distribution, ça reste quand même un aspect commercial, un aspect pour lequel en plus, il faut s'y connaître un peu. Et quand on est indépendant, on est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, maximum, à développer le jeu. Et on n'a pas forcément les connaissances de business, on n'a pas forcément toutes ces connaissances-là. Ouais. Du coup, Steam, ça a été le click, le, après, finalement, euh... le plug and play de la distribution. Ouais.
0: Après, c'est des coûts d'opportunité aussi. Le temps que tu passes à référencer ton jeu, à, à, à trois des distributeurs pour lui, c'est autant de, gens, autant de, pardon, de temps euh, que tu ne peux pas consacrer à d'autres projets, au développement de ton prochain jeu, à l'amélioration,
1: à des patchs, à du contenu. Contrairement donc, euh, à des euh... grosses sociétés pour lesquelles. Et ben, ils ont le service juridique ils ah ont oui, le voilà. service de vente et puis de l'autre côté ils ont les développeurs qui forcément même peut-être ne se, même pas, se parlent même pas ce sont des problèmes qui sont totalement transparents pour eux à gérer pour les indépendants c est, c est, ça doit être un enfer après ils ont, ils ont euh, des outils
2: euh, d'aide au financement pour favoriser le, le financement des jeux euh, tout ce qui a été euh, fait autour de l'early access notamment et, euh, et justement on a Arthur Prudent qu'on avait reçu également oui. euh, qui était venu pour nous parler enfin euh, qui était chez Amplitude Studio et qui nous a parlé euh, de son Dungeon of the Endless. Je lui avais demandé justement au niveau de l'Early Access comment ça s'était passé. Et euh, il me disait que, bah, grâce à ça, grâce à l'Early Access, pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de, de prendre Steam pour cette démarche-là C'est que derrière, ils bénéficient de l'hébergement, du système de paiement, euh, des réductions, de coupons, d'updates de automatiques, euh, tout ce qui est autour, donc c'est-à-dire les cartes, les badges, euh, les outils communautaires, donc des forums, il euh, y a tout ce qui est euh, en plus avec les guides, etc. Donc tout ça, euh, c'est pas anodin donc c'est un gros gain de temps et de ressources donc c'est pour ça derrière c'est ce qu'il nous indiquait que c'est normal qu'ils prennent un pourcentage sur les ventes assez important c'est qu'il y a un, vraiment, un service qui est assez important et euh, qui leur bénéficie grandement parce que ça leur fait vraiment gagner beaucoup de temps et beaucoup de finalement beaucoup d'argent dans ah, un sens ça c'est
0: hyper important en gros Steam centralise des fonctions qui ne seraient pas rentables si elles étaient gérées de façon indépendante par des petites structures. Quand tu consolides tout ça à un certain niveau, tu as des économies d'échelle et à partir du moment où Steam est sympa et ne fait pas, ne surcharge pas les prix et fait payer euh, aux éditeurs, aux développeurs le prix juste du service qui est fourni, bah, c'est tout bénéf.
1: C'est un jeu gagnant pour tout le monde. Et d'autant plus que ce sont des départs, donc tu ne payes que si tu vends finalement. Exactement. Donc, euh...
2: Et voilà, donc il mmh. y a vraiment énormément d'outils qui sont là pour aider le développeur bénéficier de toute cette plateforme communautaire qui est très importante et qui au final leur permet de rentrer dans les clous quoi. Ok.
1: Donc on, ouais. va on va passer à la partie suivante. Ouais. On va passer à la partie suivante et on va essayer de comprendre les. connaître les rouages de la, de la machine Steam. Of the chaîne 2, encore un jeu euh, Valve euh, qui, est, qui est bien <rire> gros, placé, gros, <rire> qui est bien bien placé Valve. dans le top euh, des jeux Valve. Et justement, on va commencer par euh, des chiffres. On va
2: passer, enfin des chiffres. On va pas, on donner trop. Hein, on n'est pas oh. non plus là pour ça. Euh, on va déjà prendre euh, un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2012, il y a trois ans, 60% des ventes de jeux PC se faisaient en dématérialisé Donc déjà, ça donne un peu une idée d'échelle puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le marché boîte, est-ce qu'il existe encore ou pas Il y a quand même une part encore assez importante de, de marché bon, donc physique euh, qui est encore là. Et sur ces 60%, on a plus de difficultés à, à savoir derrière ce que ça donne. Ce qu'on sait déjà, c'est que Valve a annoncé en février avoir 125 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est plutôt très important hein, pour euh, un service avec euh, 125 millions d'utilisateurs potentiels. Il hein. faut s'imaginer que sur la console. De compte, hein. euh, ouais, de compte ouais. oui. Mais derrière, euh, imaginez sur, sur console, quand vous vendez de, une machine, vous n'en avez pas autant. Quoi. Donc là, potentiellement, vous avez un parc extrêmement important. Sur, euh, en termes de volume, qu'est-ce qu'on a Là, c'est un peu plus délicat. Euh, les analystes estiment que Steam représente entre 70 et 80 du jeu en ligne sur PC. Donc sur les 60 de tout à l'heure, 80 c'est Steam. C'est absolument gigantesque. Mmh. On estime parce que Valve ne communique quasiment aucun chiffre. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, Alphonse. Hein, et...
0: C'est une société qui n'est pas, pas. Le capital n'est pas ouvert. Il est détenu par des investisseurs privés, par des fondateurs et ainsi de suite. Donc elle n'est pas soumise à, à l'obligation de transparence financière. Voilà. Ouais. Donc elle est auditée euh, comme, comme tout le monde. Pour pas si, elle, si elle donc... paie bien, non, tu ne peux pas. Voilà. Tu peux en acheter de gré à gré avec des mecs, mais je peux dire que tu vas banquer. <rire> <rire> parce qu'on y reviendra plus tard, mais c'est très probablement une machine qui est d'une rentabilité absolument fantastique.
2: Oui. Et justement, bah, ça attire les gens de savoir euh, qu quelles sont ces ventes-là, etc. On l'a dit, euh, les développeurs ne peuvent pas communiquer. Ils ont signé un accord pour euh, ne pas divulguer ces informations-là. Mais euh, des gens essayent de bosser sur des outils euh, plus ou moins euh, intéressants pour savoir ça. Et on a notamment euh, vu ces derniers jours Steam Spy qui se base sur l'activité des profils Steam pour extrapoler des chiffres de vente. Ça nous dit combien de jeux ont été vendus et à quel prix. Et euh, pour prendre des exemples récents, pour, pour donner un ordre d'idée, City Skylines qui est très bon et dont on a parlé euh, plus ou moins euh, récemment approcherait déjà le million d'exemplaires si les chiffres sont exacts ce qui est assez est, euh, important pour un city builder. Euh, Skyrim ce serait presque 8 millions ce qui est beaucoup pour euh, une plateforme Steam sachant qu'il avait été vendu énormément De sur console. C'est oui. mmh. ouais. un des, des plus gros succès et le plus gros euh, vendeur enfin vendeur plus ou moins parce que c'est en l'occurrence un free to play. Ouais, c'est d'autres à deux ce serait 48 millions d'exemplaires enfin du jeu de téléchargement finalement. C'est plus que GTA V par exemple. Donc pour vous euh, représenter un petit peu l'importance que c'est aujourd'hui euh, Steam, parce que finalement c'est une puissance de téléchargement, de mise en avant de ce genre de logiciel. J'ai euh...
1: regardé hier quelques, quelques chiffres. Euh, déjà sur le nombre de joueurs, il y a à peu près en, entre 7 et 8 millions de joueurs connectés simultanément, constamment à Steam et donc The Dota 2. Donc il est le numéro un des jeux joués et il dépasse euh, allègrement les 500 000 joueurs connectés en même temps. C'est ça. 500 000 en même quoi. temps.
2: Par contre, euh, ces chiffres sont à relativiser. Euh, notamment, on avait Aurélien Regard qui expliquait qu'en dessous de 200 000 ventes, ça devenait assez peu fiable. Il y a des chiffres euh, avec les, cette extrapolation qui font que bah, ça donne des, des, des résultats qui ne sont pas bons et qui sont très au-dessus de ce qu'ils sont censés être et ce qui est euh, du coup à revoir quoi, finalement, une formule à revoir. C'est simplement pour avoir un ordre d'idée. Euh, Notamment pour les plus gros chiffres.
1: Merci pour ces chiffres. Hobbes, ah, est-ce que c'est efficace, Steam comme plateforme C'est un monstre d'efficacité.
0: Et euh, alors, Je vais essayer de vous euh, faire un petit peu de vulgarisation. Je vais essayer d'utiliser la théorie économique pour essayer de comprendre justement le caractère ambivalent de Steam, qui est euh, quelque part entre un monstre d'efficacité pour toi, le joueur, et qui, euh, sur certains aspects, peut être une entreprise euh, vraiment impitoyable, parce que, pour le dire assez rapidement, elle est dans une situation de, de quasi-monopole. Voilà. Alors il y a deux aspects importants qui caractérisent les modèles de Steam. Le premier point c'est que Steam est une plateforme et que, deuxième point, que Steam est une structure, ce qu'on appelle une structure biface. Euh, ça c'est des propriétés qu'on trouve assez régulièrement dans l'économie numérique et euh, dans la recherche, dans la science de management, etc., dans la finance. C'est deux des sujets les plus brûlants, c'est deux des sujets les plus intéressants parce que c'est quelque chose qu'on voit se développer sous nos yeux un petit peu. On a vraiment à faire un phénomène qui est nouveau avec des conséquences en termes de concurrence, de rentabilité, etc., d'efficacité aussi qui sont vraiment vraiment nouvelles.
2: Ça c'est vraiment quelque chose. Et euh, structure biface, dit comme ça, ça fait peur mais en fait… Euh...
0: En fait, c'est un, un intermédiaire. Oui, c'est une plateforme intermédiaire. Elle va met, mettre en relation des populations différentes qui ont des besoins, qui ont besoin l'une de l'autre. Voilà. On, on va rentrer, on va rentrer dans le détail. Alors, le modèle de la plateforme, il permet d'expliquer la, la position dominante de Steam sur les développeurs, sa capacité à tirer les prix à la baisse et sa capacité à pouvoir tout proposer. Alors, pour comprendre ce que c'est une plateforme, on va y aller doucement. Une plateforme, c'est une offre technique. Steam, c'est des serveurs, c'est de la techno et commerciale. Il y a une offre commerciale qui est en faite à destination de toi joueurs, sachant que l'accès sa à Steam est gratuit. Steam est un service gratuit. Le jeu est payant, mais le service est gratuit. Donc, euh, euh, donc une offre commerciale à destination des joueurs et d'autres parties prenantes, notamment les développeurs et les éditeurs, qui permet de l'accès à des services à distance gratuits et payants. Donc voilà. Steam est gratuit pour l'utilisateur. Et l'offre que tu trouves sur Steam, elle est essentiellement toute l'offre. Hein, euh, on ne va pas parler uniquement des jeux, mais tout ce que tu trouves sur Steam, c'est essentiellement alimenté par une co communauté de contributeurs tiers. Ici, les développeurs et les joueurs. Steam, sur une plateforme, est ce qu'on appelle le pivot. C'est le mec qui est au milieu. C'est le centre de tous les rayons. C'est celui qui va permettre de... C'est celui qui a l'interface entre... Euh, fait la
2: régulation entre le développeur et le c'est Exactement. L'aspect
0: de régulation est vraiment important. Sur Steam, il y a des enjeux contractuels qui sont importants. C'est l'espèce de chef d'orchestre, si tu veux une image un petit peu plus, un petit peu plus gentille, euh, de cette plateforme. Son rôle, le rôle d'une plateforme, de Steam et de toute autre plateforme web, euh, c'est de développer de fournir les outils de développement, de mise en relation pour les contributeurs et d'héberger, filtrer qualifier, organiser tous les contenus générés. C'est ça le métier de Steam, intrinsèquement. Après, Valve est aussi un éditeur et un développeur, donc il, comment dire, il, euh, Valve a, a contribué, notamment au début, à, à, à faire que la balle commence à rouler, si vous voulez, pour que la boule de neige commence à, pour que le mouvement de l'effet boule de neige euh, se mette en mouvement, il faut que quelqu'un tape dans la balle, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'avait fait Valve à l'époque, notamment avec Half-Life 2 et avec tout son contenu propriétaire. Ça, c'est une plateforme. Une organisation en plateforme, ça a trois conséquences. Premier point, c'est que Steam peut tirer les prix à la baisse. Steam peut son modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle à coût fixe. Tous les produits numériques sont à coût fixe. Les coûts, euh, quand, tu, quand tu crées un document Word, le, le coût de la création d'un deuxième document Word avec le même contenu, c'est copier-coller, Ça ne coûte rien. On va prendre un exemple simple. On va prendre une boulangerie. Ta boulangerie, elle a des coûts fixes. Il y a des coûts qui ne bougent pas indépendamment des volumes de production, le loyer. Selon que tu vendes 10 ou 15 baguettes dans la journée, ton loyer ne bouge pas. Ton salaire c'est la même chose dans une certaine mesure. Si tu vends trop de baguettes, bien sûr tes salaires il va falloir que tu recrutes, mmh. donc tes salaires vont augmenter. Mais là c'était sur des coûts fixes qui donc ne bougent pas selon la quantité de baguettes euh, que la boulangerie va produire et elle a des coûts variables euh, l'électricité, s'il y a beaucoup de baguettes il va falloir faire tourner le four plus souvent, la farine, la matière première. D'accord euh, Ça ça va dépendre du nombre de les coûts variables dépendent du nombre de baguettes vendues. Les coûts fixes sont relativement indépendants du, des volumes vendus. Donc le coût marginal, le coût qui est lié à la production d'une unité supplémentaire, d'une baguette supplémentaire il est quand même pas négligeable. Euh, si tu es en région parisienne, l'essentiel de tes coûts, ça va être tes loyers, notamment et les salaires, parce que les gens vont demander des salaires un peu plus élevés, parce que les loyers sont élevés, et ainsi de suite. Euh, mais le coût, euh, le coût marginal, donc le coût additionnel pour produire une unité supplémentaire, il n'est pas négligeable. Mais pour Steam, alors, si tu compares Steam avec ton boulanger, qu'est-ce que ça coûte à Steam chaque jeu vendu supplémentaire ben, ça coûte pas grand-chose. Ça va coûter de la bande passante, bien sûr. Ça va coûter de la capacité euh, de serveur, mais on sait que le prix de la mémoire continue de décliner. Mais qu qu'est-ce qu que ça pèse le coût de distribution supplémentaire face à tout l'investissement initial qu'il y a eu en technologie, en salaire et en brevet ben, Ça pèse pas grand-chose. Le coût marginal, il est quasiment nul. C'est-à-dire que le coût de produire et de distribuer une unité supplémentaire est nul. En économie, se passe que quelque chose. Quand c'est comme ça, c'est que les mecs vont tendance on va avoir tendance pardon à... Euh, à, à pour, pour recouper ses coûts fixes, à les vendre, à vendre le, toutes les unités additionnelles une fois que les coûts ont été, été recoupés, à quasiment gratos en fait. Et ça c'est le mécanisme qui permet d'expliquer pourquoi Steam a intérêt à vendre les jeux à prix bas, parce que ça ne lui coûte pas grand chose devant
1: un jeu supplémentaire tout simplement. Donc, il vaut mieux multiplier cette statistique de vente de jeux pour pouvoir ensuite des, diviser par les coûts. Exactement. Sites, ouais. si, si vendre une unité supplémentaire, ça ne
0: coûte pas grand-chose, alors tu es tenté de le donner au plus grand nombre dès que tes coûts fixes sont couverts. Et tu peux estimer que Steam, ses coûts fixes sont largement couverts. Un éditeur de jeux vidéo, sur le fond, en plus, c'est dans la même situation. Tous les coûts de développement quand tu es sur Steam, tous les coûts de, 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 de produire le jeu, c'est le développement et c'est le marketing. Ce n'est pas la distribution. La distribution, Hobbs dit, elle est prise en charge par Steam et ouais. ça ne coûte pas extrêmement cher. Donc là, tu es dans une situation particulière où à la fois le distributeur et le producteur est dans un modèle à la coût fixe et où ils ont intérêt, une fois les coûts euh, fixes atteints, euh, à distribuer le jeu euh, à, une, à une, une audience aussi large que possible pour générer des revenus maximums. À,
1: à la différence près que Steam n'est même pas boulanger. Enfin, ils le sont sur leur jeu, mais finalement, c'est d'autres personnes qui amènent. Surtout un point baguette. de vente. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Les baguettes, elles viennent d'ailleurs Elles viennent d'ailleurs. Ils, en fait, ils se fournissent ailleurs. Ouais. Ils se
1: prennent même pas la tête avec ça. Voilà.
0: Donc, distribuer une copie de plus, ça ne coûte rien. Et les deux parties ont tiré les prix, ont, ont, ont pardon, intérêt à tirer euh, les prix à la baisse. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Ça permet de comprendre le, le mécanisme de régulation qui fait que Steam est
1: intrinsèquement une plateforme qui est intéressante. Pourquoi tu dis que les deux parties ont intérêt à le faire Quand tu dis le, le deuxième parti, c'est le, le développeur. L'éditeur hein. et le développeur. Ouais. Ouais. Pourquoi ouais. ils ont intérêt à baisser les prix Parce qu'eux
0: aussi, sont sur un modèle à coup fixe. Et qu'une fois que le, si leur jeu a coûté 500 000 et qu'il faut vendre un certain nombre d'unités, dès lors que les coûts fixes ont été atteints, mm -hmm. qu'est-ce que ça te coûte de distribuer un jeu supplémentaire Ça te coûte rien. Donc autant essayer de, une fois que c'est un petit peu la logique des, euh, des vieux catalogues. Tu sais, il y a des films qui sont sortis dans les années 70, 80. Oui. Quand un DVD se vend, bah c'est de la marge directe, ça coûte plus rien. Le, coûte, bon, on fait même plus la pub pour le film ou quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire Oui, oui mais ça, du,
1: du coup, ce sont les jeux en fin de vie. Enfin.
0: Ce sont plus. Ouais, il faut attendre un certain moment. Déjà, il y a deux conditions à ça. Effectivement, il y a un temps. Et puis deux, il faut déjà que tes coûts fixes soient couverts quand même. Hein? Ouais, si pas faire ça, c'est pas possible. C'est le
2: problème aujourd'hui sur ouais. Steam, c'est que les, les coûts fixes sont plus couverts. Donc, euh, du coup, Pour les euh, développeurs, les éditeurs, voilà. c'est
0: pas facile. Ouais, ouais. Mais une fois que tu as passé le break-even point, le point d'équilibre, effectivement, là ça, là ça change. Mais donc il y a un mécanisme en fait qui, qui, qui tire les prix à la baisse et qui est commun à la fois à la plateforme et aux éditeurs. Et ça, ça fait beaucoup. Et ça, ça justifie ces prix bas. Il euh, y a le deuxième aspect. Donc euh, on voit que Steam est, est très compétitif sur les prix. Euh, pourquoi aussi Steam peut être aussi exhaustif alors une plateforme numérique, ça a des coûts de stockage et de distribution qui sont faibles. on vient d'en parler. Euh, Fais ta petite comparaison avec un, un supermarché qui est un distributeur sur le fond comme les Steam. Hein, voilà. Donc euh, Steam est le concurrent de ton intermarché. Euh, intermarché, comment il fonctionne Il va acheter la marchandise, Parfois, il va falloir emprunter de l'argent pour payer la marchandise, donc il va falloir payer de l'intérêt sur les, les sommes qui sont engagées. Euh, il va falloir, sinon, il faut immobiliser de l'argent, l'argent que Intermarché euh, utilise pour acheter, pour acheter les fruits aux producteurs, bah, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas mettre sur un compte et qui pourraient rémunérer, donc là encore ça coûte. Euh, il faut faire venir la marchandise, il faut la mettre en rayon, il faut la réfrigérer. Euh, si elle périme, tu as intérêt de la faire tourner de façon extrêmement rapide, et en plus le rayonnage est limité. C'est-à-dire que si Intermarché veut augmenter son offre, il va falloir qu'il acquiert des mètres, des mètres carrés supplémentaires, euh, et c'est pas toujours possible en plus, parce qu'elle la régulation qui fait que tu n'as pas le droit d'avoir des hyper près des petites villes et ainsi de suite. Voilà. Donc là, dans le modèle d'intermarché, il est très important, il est vital, c'est l'essence le, même du commerce, d'optimiser l'assortiment. On ne peut pas tout proposer. Le distributeur, il a un vrai rôle de filtre. Alors maintenant, on va revenir à Steam. Le coût d'approvisionnement, il est faible parce que ce n'est pas lui qui amène les, et les, qui amène les baguettes. Oui, il, c il pas a lui a, qui il les pas de stock. Non, il n'a pas de stock.
1: Ça plus pourrait plus. exister, hein, il pourrait dire euh, j'achète 100 000 copies de l'avance, oui, bien TV, sûr, et puis, euh, et puis les 100 000, j'ai Dans, les dans vend, la distribution
0: euh, de jeux vidéo-console, ça se faisait une époque.
1: Ça se fait toujours aujourd'hui. Ça, toujours aujourd ça les, existe encore bah Les grands distributeurs, ils achètent, ils achètent X, X ouais, mais... milliers de, de, de jeux. Quoique après, ensuite, les gros distributeurs peuvent être sympas. Sur, pour les, avec les très très gros, ils ont le droit de renvoyer les invendus au prix auquel ils ont, au prix auquel ils ont acheté. D'accord. Euh...
0: Bon, là, tu vois, que, tu vois que sur Steam, le coût de stockage, il ne coûte pas grand-chose. Le coût d'approvisionnement, elle est faible. Tu as une partie de la sélection de, du jeu qui est maintenant opéré par la communauté qui euh, qui bosse gratos quand même faut le dire euh, à travers Greenlight euh, les jeux périment mais ne périment pas trop pas aussi vite quand même qu'un qu qu'un poisson rayon pas, parce
1: qu'ensuite ça devient après ça devient collector oldies euh, <rire> euh, ouah, c est, c est, ouais c'est
0: c'est c'est encore mieux <rire> ça devient vintage ouais il y a des jeux qui prennent de la valeur en vieillissant ça c'est vrai
2: ouais. Ouais. il y a quand même des jeux qui qui doivent plus être euh, téléchargés ou plus téléchargés enfin j'imagine euh, plus du tout à accéder euh.
0: si tu vas voir on va y venir mais il y a un mécanisme qui fait que euh, il peut y avoir une demande même pour des jeux très très obscurs ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, y a, donc il y a une incitation, euh, l'espace de rayonnage aussi c'est important de, de Steam est illimité, ils n'ont pas avancé des fonds aux éditeurs. Donc il y a une incitation à vendre tout ce qui est possible de vendre, parce qu'ils n'ont pas ces limites du commerce traditionnel. Alors naturellement tu as des enjeux d'optimisation de l'attention. il faut bien mettre en avant des jeux qui pourraient plaire. On essaie de, de faire du ciblage, on essaie d'éliminer les moutons noirs, les jeux vraiment pourris, mais c'est quand même nettement moins crucial que pour un distributeur. Et ça peut être en plus, ce phénomène, de ces, ces, ces process d'optimisation, ça peut être automatisé et ça peut être, Steam le fait déjà largement, géré par des algorithmes euh, qui vont tourner en boucle et que tu peux améliorer. Donc, ouais, les euh,
2: algorithmes, c'est le nerf de la guerre. Hein. Algorithmes
0: et communautés, ouais, 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 dans, la, dans, le, le, dans cette espèce de tri qui est important. L'important, c'est que ça se vende sur Steam. Quoi exactement pour Steam Alors si c'est ses propres jeux, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Mais sinon, peu importe. Et ça, ça confirme ce que disait Aurélien Recard que tu avais déjà cité tout à l'heure, donc créateur de The Next Penelope. Le but de Steam, c'est de vendre un max de jeux, pas de mettre certains en avant. Ça, ça explique cette, cette, cette volonté et cette capacité d'exhaustivité ce ce de, qui, ce de Steam. Ce qui est intéressant
1: avec le, le jeu vidéo, euh, c'est que quand, on, quand un client achète un jeu vidéo, il n'a pas acheté son jeu, euh, il, peut en, il est susceptible d'en acheter encore plein, plein, plein. Ton distributeur, quand il va vendre sa baguette, il aura vendu sa baguette euh, pour Madame Michu dans la journée, mais euh, dans le jeu vidéo, ben tu achètes ta baguette tu te dis « Ah, mais cette baguette aussi, elle a l'air pas mal. Ah, mais celle-là, euh, elle a l'air pas mal aussi. » Du coup, tu vas repartir avec 5, 10 baguettes. Et le, le, le jeu, enfin, c est, c est, on a une communauté assez particulière, on est boulimique. On est boulimique et on a même plein de jeux. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé cette stat-là, mais euh, qui approchait peut-être les 40% de jeux qu'on a achetés, qui, qui sont dans notre bibliothèque Steam et Finalement, on n'y a jamais joué, on n'y jouera peut-être jamais. C'est vrai. On ouais. a peut-être l'espoir, au maximum, on a l'espoir de se dire tu la feras que je les finisse quand même.
0: C'est vrai que ce, ce besoin d'exhaustivité, il est justifié. Moi, je l'ai vu du côté de chez Steam. Et en fait, toi, tu as raison, ce que tu dis, c'est qu'il est aussi visible au niveau des
1: joueurs. On peut, on peut nous gaver. En, en jouant sur leur désir, etc. Ah, ouais, bien on sûr. peut nous gaver, on n'a pas de limite. Quoi. Moi, c'est bon, quand j'achète deux packs de lait, je suis tranquille pour trois <rire> semaines ou un mois. Ouais. Mais voilà. Donc,
0: ça, ce qui est intéressant, ce, ce besoin d'exhaustivité aussi, il est expliqué. Il euh, y a un autre phénomène qui, le, qui permet de le comprendre c'est ce qu'on appelle l'effet de longue traîne euh, c'est un terme qui a été forgé par Chris Anderson, qui était le rédacteur en chef de Wired, euh, du magazine Wired euh, dans les années 2000, dans un bouquin intitulé The Long Tail, la longue queue en anglais. On comprend pourquoi on a mis la longue traîne en français. C'est quand même. <rire> non mais enfin, c'est vrai, il n'y a pas de blague. Oui, oui. Euh, ouais. euh, bon, euh, et c'est ce dont parle euh, Michael Pfeffer, du studio Miclo euh, créateur de Vert, de façon euh, assez intuitive. Il dit Il y a beaucoup plus de jeux qu'avant, le porte-monnaie des joueurs n'a pas forcément augmenté. Grâce à Steam, cet argent est partagé plus équitablement. Alors qu'avant, il avait plus tendance à aller toujours vers les mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de longue traîne. Alors, on parle de longue traîne quand la courbe des ventes totales d'un produit, elle est douce et elle est longue. C'est-à-dire que quand tu disposes d'un rayonnage limité avec des contraintes physiques dans la distribution traditionnellement, euh, dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, je peux vous le dire, il y a un phénomène qui s'appelle qui le phénomène de 80-20 ou la courbe de Pareto. Où ça vous dit quelque chose Absolument pas. 20% des références vont faire 80% des ventes. C'est ouais. à dire que euh, quand tu es, es dans la mode Quand tu travailles chez Zara etc Tu vas faire un magasin qui est vraiment immense Mais les mecs qui conçoivent les rayonnages Ils savent très bien que 80% des ventes vont être générées Par seulement 20% de référence Parce que les gens pour tout un tas de raisons Pour des raisons logistiques, pour des raisons de mimétisme Les gens vont vouloir la même chose Et il y a des modèles en fait ils sont juste là pour faire beau Pour attirer l'œil un petit peu Mais tu sais très bien que tu vas pas les vendre Parfois tu vas même, tu vas même perdre du fric dessus pour que les gens viennent renonce et aille finalement sur les 20% euh, des références qui font 80% des ventes. Ça, c'est dans la distribution classique. Quand tu supprimes la contrainte physique, quand tu centralises la distribution au niveau mondial, quand tu rends possible la production à plus grand nombre, parce que Steam aussi a rendu... enfin, On en parlait tout à l'heure, euh, il y a aussi les outils de, de mode, etc., etc. Tout le monde peut d'une façon ou d'une autre... Euh, du
2: tout, du contenu, ouais. tout
0: le monde peut produire du contenu sur Steam. Euh, quand tu rends possible la distribution de petites séries et euh, quand tu mets en place des outils qui permettent à chacun de trouver ce qui lui plaît, tout ça fait que la courbe, elle prend une toute autre allure, en fait. Les best-sellers, proportionnellement, pèsent moins dans le monde numérique qu'ils ne pèsent dans le monde physique, parce que toutes ces contraintes ont sauté, et parce que les gens sont aidés, sont assistés pour trouver vraiment ce qui leur, euh, ce qui leur plairait. Euh, et au final, bah, l'essentiel des ventes n'est pas généré par les best-sellers, paradoxalement, mais elle est généré par la somme de tous les titres qui se vendent de moyennement à peu et l'essentiel le, des ventes n'est plus généré par les best-sellers. Ça c'est ce qu'on appelle un phénomène de longue traîne et c'est ce phénomène qui rend viable euh, le développement de jeux à petit ou à moyen budget pour des éditeurs pour des développeurs qui peuvent en vivre de façon, euh, comme de ça, façon très chronale. Et
1: comme ça ne coûte pas plus cher de distribuer un million de choses différentes versus un million de fois la même chose c'est euh, exactement la même chose pour es dans, Steam. T'es
0: dans une économie de la variété maximale. Exactement. Oui. Alors tout ça c'est quand, mmh. quand même fantastique. Là c'est des ressorts économiques pour vous expliquer pourquoi Steam peut être aussi peu cher et euh, aussi exhaustif tout en étant super efficace après il y a un autre problème euh, c'est que steam euh, il est un petit peu le c'est le oui c'est le c'est le, le, le centre du cercle c'est de là que partent tous les rayons en fait
2: le, cher, le chef d'orchestre c'est le chef d'orchestre qui va guider tout et qui ouais. peut décider de tout quoi ouais,
0: il a un petit peu doucement il n'en abuse pas trop pour le moment il est assez sage il a un peu droit de vie ou de mort sur tout ce qui se passe parce qu'il faut pas oublier que steam impose ses termes et ses conditions euh, aux parties prenantes les membres ne sont pas consultés sur la marge des affaires alors naturellement steam va essayer de se mettre les les joueurs et les éditeurs développeurs à la bonne mais c'est une entreprise privée elle n'est pas soumise à des obligations de transparence pour le dire concrètement Steam, après il va, aller dans, il va, il va agir dans son intérêt bien sûr, mais Steam peut faire absolument ce qu'il veut T'as ben, des enjeux un... d'équilibre à atteindre, mais. On euh... avait
2: eu un cas, ouais. enfin, hein, tout simplement, euh, c'était assez récemment où on avait un développeur qui avait menacé de mort, Yanni uh, oui. <rire> Whale, et euh, derrière, ils ont fait, bah on retire votre jeu du, de, de, de Steam, quoi. Ouais, ouais. Et sachant que les, la, la plupart des ventes, le gros des ventes sont fait sur Steam, derrière, c'est la mort de ton jeu. Donc, euh, tout simplement, c'est eux qui décident de la vie ou la mort d'un jeu.
0: Voilà, c'est qu'il pas trop. Dans un système comme ça de, 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 de plateforme, celui qui, l'hébergeur de la plateforme, la structure qui, qui va coordonner tout ça, elle a vraiment droit de vie, de, de vie ou de mort sur ce qui se passe. Euh, alors, il y a un autre petit exemple. Par exemple, il y a une mise à jour des termes d'usage en 2012, qui est assez, euh, qui est pas passé. Comment dire Les On gens, c'était écrit trop, en petit, mais ouais. bon, c'est quand même, c'est pas c'est assez significatif. Steam interdit littéralement à ses utilisateurs de monter des class actions contre lui, pour une raison ou pour une autre. Imagine, demain. Catastrophe nucléaire, Steam disparaît, Valve est plus là. Tu t'es fait avoir parce que t'as ton portefeuille de euh, 3000 euros de jeu qui a disparu. Tu veux monter une classe action, tu ne peux pas et tu as oh. renoncé à ce droit explicitement quand tu as signé euh, <rire> les accords. C'est euh... légal ça Bien sûr que c'est légal. <rire> Mais attends, alors on peut
1: te faire attends tu peux signer un contrat qui te
0: qui tu renonces à tu renonces à un droit ouais. dans lequel tu renonces à un droit ouais, ouais. mais alors imagine toi
2: c'est ce ouais. qu'on a fait récemment là où on a renoncé au droit de revendre enfin, pas de revendre mais de il y avait une clause hein, là, où tu as 7 jours pour euh, ouais. annuler ta enfin le droit de rétractation le droit de rétractation exactement et euh,
1: finalement ce droit-là on a on l'a renoncé on a mais renoncé même en, en France là. ça marche
0: ça ouais. Ouais. le droit de rétractation oui ouais
1: même en France. Ouais. Pourtant, en France, on est protégé. Il y a des bah contrats ouais. abusifs, des choses comme ça.
0: Bah dans la mesure où il y a l'essentiel des boîtes numériques sont des boîtes américaines, elles rapportent avec elles la législation qui, les a, qui a permis leur développement. Donc, tu as des enjeux juridiques qui sont quand même profonds derrière. Mais, mais toi, oublie que c'est Steam, oublie que tu es dans la sphère numérique. Quelle entreprise, elle peut se permettre de, euh, de, de faire renoncer sa communauté à le droit d'engager sa responsabilité Tu vas chez le restaurateur, il a une tête un petit peu pas nette. Est-ce que tu vas manger chez lui si le type te dit « si tu viens chez moi, tu te plains pas si demain t'as la chiasse <rire> ?» Tu comprends ce que je veux dire oui, oui. C'est absolument incroyable, c'est quelque chose qu'on tolère parce que c'est Steam, parce qu'il y a une bonne image, parce qu'ils ont une gestion de, des intérêts des différentes parties qui sont pas mal, mais quand même, tu, tu comprends ce que ça sous-tend derrière bah, Quand tu sautes à l'élastique, je crois que tu signes un papier de décharge.
2: ouais hein. tu dois
1: voir. <rire> je porterai pas plainte contre toi si jamais l'élastique pète, hein. je crois qu'il y a un truc comme ça. ouais il doit y, y avoir de décharge. Je... Là, là c'est pas... euh... quand même plus bah, délicat. Et... Je sais même. Enfin, est-ce que tu savais toi qu'elle existait
2: cette clause Est-ce que tu l'as regardé quand tu as signé euh... <rire> Absolument pas. Il
0: y, y a aussi, il y a plein d'autres exemples. On n'est pas là pour tout ternir monde la réputation. De... C'est ça. Voilà, tout le <rire> monde qui le surnet. J'ai eu. C'est bon. Il ouais. <rire> y, y, y a un autre enjeu aussi, mais il euh, bon, y, y a plein de petites choses qui pourraient ternir comme ça la réputation de Steam. T'as parlé du type euh, qui s'est retrouvé blacklisté parce qu'il a mis. Bon, il est peut-être allé un peu loin en menaçant ouais, de mort ouais, le, ouais, le fondateur. Il
2: a mais c'était parce que y avait des circonstances qui étaient qui étaient que. On a toujours de bonnes raisons de menacer quelqu'un de mort. Ah oui, sur les réseaux sociaux, on sait tous que sur les réseaux sociaux, il y a un peu tout et n'importe ouais, quoi. Oui, bien sûr, il
0: y a pas mal de second degré. Il y a un autre aspect aussi, mais euh, euh, il y a, bon, en Europe, par exemple, jusqu'à janvier 2015, la domiciliation de la TVA pour les opérations européennes de Steam se faisait au Luxembourg. Ce qui faisait que quand tu achetais concrètement, aujourd'hui, comme l'essentiel des jeux sur PC sont vendus euh, sur Steam en France, par exemple, l'essentiel de la TVA qui devrait être collectée sur la vente de jeux PC n'est pas collectée par la France, elle est collectée par le Luxembourg.
1: Pourtant, on paye la même TVA, non
0: oui, toi tu paies, la pa tu paies la même, mais eux ils vont pas redistribuer le même. Toi, tu, euh, toi tu, ah, tu, voilà. vas payer, tu vas payer à 20 ou... Est-ce que les jeux vidéo sont soumis à 5, 5 ou 20 maintenant Aucune idée. Ou 10, il euh, y a le
2: taux intermédiaire. C'est marqué quand on achète, hein, mais euh, je, je regarde jamais. Ouais, voilà, on est très je attentif
0: au termes et conditions. Euh, quoi qu'il en soit... Donc, euh, Ce taux euh,
1: indicatif est faux en fait.
0: Ben, il est — pour... Non, pour est toi, il, facteur pour facteur, toi hein. il est vrai, mais pour eux, ils vont le ils vont aller au Luxembourg, ils vont bénéficier d'un régime dérogatoire. Ouais, ça, oui, c'était jusqu'en janvier 2015. Que... — bah, Ça
1: doit être illégal, ça. Si non. on t'indique sur ta facture que ta TVA, elle est d'un certain pourcentage et qu'au final, euh, ce pourcentage-là n'est pas reversé euh, dans le cadre de la TVA... Ben, —
0: La TVA, elle est domiciliée au Luxembourg, donc euh, c'est bah, pas le problème.
1: — Et on n'a pas le droit d'afficher un taux de TVA euh, euh, d'un autre pays euh, en France
0: si, bien sûr, que as le droit. Enfin, le, là, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, le, le mec dit la TVA, elle est à 20% en France, toi, tu la payes. C est, c est le, la TVA, le toit affiché, il est pour toi. Je trouve ça A, très bizarre. J'imagine la... euh, ah non, 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 non,
2: non, que c'est un peu la même chose quand tu achètes, par exemple, aux États-Unis, tu payes la TVA qui, qui, qui payent eux, quoi. Tu, tu
1: vois, c'est parce que c'est un produit de là-bas. Tu hein. payes la TVA de là-bas, je suis d'accord. Ouais. Mais on te dit pas, tu payes 20% de taxes. Pour ensuite, finalement, euh, tu en as 10 qui ouais, vont. c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais,
0: quoi qu'il en soit, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Il ne s'agit pas de charger la barque de Steam parce que Apple fait la même chose, parce que ouais. Google fait la même chose, parce qu'Amazon fait la même chose. Mais tu as des mécanismes de contournement de la TVA, notamment par le Luxembourg et le Pays-Bas, euh, auxquels Steam s'est livré pendant très longtemps. Mais
1: voilà. tu vois, moi je serais député, euh, parce que les députés aiment bien déposer des lois euh, très, euh, très euh, comment dire, pragmatiques ouais. par rapport à la vie de tous les jours. Moi je dirais qu'il serait interdit d'afficher de, de, sur une facture un taux de TVA qui ne serait pas reversé. Ça, c'est des problématiques européennes en plus. Donc euh, je suis sûr qu'il doit être bien présent à Bruxelles. C'est même très très bizarre. On te ment on te ment clairement en te disant ton jeu il te coûte euh, il te coûte 100 et tu payes 120 on est désolé mais les 20 ils vont aller à, à l'état il faut une harmonisation pour voilà. toute l'Europe et tout euh, si au compliqué. final c'est pas 20 qui vont à l'état mais simplement 5 parce que eux ils, finalement ils sont en garde 15 pour eux je trouve ça très très malhonnête voilà. bon,
0: mon point c'était de dire en fait que si tu fais un appel
1: aux avocats Steam, qui écoutent a... au bas gauche droit Julien Courbet ouais. non, non mais aux <rire> avocats j'aimerais que vous étudiez ce, ce, ce cas ouais, c'est assez connu en fait
0: ouais je trouve ça pas normal et quand il y a je eu il y, 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 y a une, <rire> il y a une affaire il y a pas, pas longtemps bon avec bon McDonald's, bon par exemple, McDonald's par exemple, il était prouvé que McDonald's utilisait un système ouais. relativement similaire avec des brevets et des licences, avec une domiciliation en Irlande, ça causait quand même un gros scandale et McDonald's a dû aller s'excuser, monter au front disant que c'était légal malgré tout, etc mais il y, y, y a eu une espèce de préjudice qui a été porté parce que McDonald's est sur un marché concurrentiel Steam est quasiment en monopole et ça, un, personne ne le sait deux, les gens s'en étonnent et trois, pour oui. on s'en tape en même temps pour McDonald's on s'en serait foutu parce que les frites sont bonnes et puis les jeux sont bons sur, <rire> sur Steam. Ah bah bravo citoyen. Non
1: mais c'est ça. Hein. Et donc tu parlais, du, tu parlais tout à l'heure du modèle BiFAS, donc le modèle d'intermédiaire euh, qui, euh, qui menait au monopole.
0: Ouais, alors on, on a vu donc maintenant que le modèle de la plateforme en économie te permet d'expliquer de, la, la compétitivité des prix de Steam, ça te permet d'expliquer ex son exhaustivité, ça te permet aussi de faire une petite transition habile parce que... Ça m'estime dans une position extrêmement puissante. Et il y a un autre aspect, donc c'est cet aspect biface. Voilà. Alors, euh, on, on parle d'organisation de marché biface quand une boîte ou, une, ou un marché met en relation deux types de populations distinctes, mais interdépendantes. Ici, tu as les joueurs qui ont besoin de développeurs et d'éditeurs, et tu as les éditeurs et les développeurs qui ont besoin d'acheteurs, un niveau basique. L'un des soucis ou l'un des avantages, c'est ce qui fait l'efficacité de Steam et c'est ce qui le rend si perturbant parfois, c'est que Steam est bourré de ce qu'on appelle des de réseau. Alors là aussi, c'est l'un des sujets les plus les plus étudiés en économie aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que la valeur du service pour un utilisateur, la valeur ou l'utilité plus exactement du service pour l'utilisateur, donc pour toi le joueur, on va dire, ça va dépendre du nombre des autres utilisateurs, donc d'autres joueurs comme toi, ou d'autres parties prenantes qui sont présents sur Steam. Le souci dont je vous l'ai dit, c'est que Steam est bourré d'effets de réseau et que, euh, et que euh, dans la théorie économique, il y a trois effets de réseau qui sont documentés et que Steam présente les trois. Donc Steam présente les trois, il en présente plein de chaque type et en plus ils sont extrêmement forts. Euh, le premier type euh, d'effet de réseau, c'est ce qu'on appelle les effets de réseau direct. Plus il y a de joueurs, plus Steam est intéressant pour le joueur immédiatement parce qu'il va y avoir une expérience de jeu améliorée parce que tes amis sont là. C'est comme Facebook, si tu veux. Facebook est intéressant si tes potes sont dessus. Plus tes potes sont sur Facebook, plus Facebook est intéressant. Donc là, tu as une relation de, de, de pair, on va dire, ou de gré à gré entre les différentes parties prenantes. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de réseau direct. Ça fait le lien entre les, euh, entre les joueurs.
1: Ouais. Parce que sur Facebook, le contenu, il est généré par les utilisateurs.
0: En plus, oui, largement, ce qui t'intéresse, c'est ce qui est produit par les autres. Ouais. Là, là, mais c'est des gens qui ont le même statut que toi. Ça dépend. Euh, quand la communauté te permet de trouver tes solutions et tes astuces, c'est la communauté ah, qui le fait, tu comprends ouais. euh, Quand euh, Obs est présent sur Steam et que tu peux chatter avec lui pour jouer à un jeu, pareil. Ça, non, mais vrai, je n'aime pas euh... Obs. et te chatte avec toi. <rire> <rire> très bien, on va régler ça après ouais, donc ça c'est ce qu'on appelle les effets de réseau, euh, effets de réseau direct plus il y, y a de gens qui ont le même statut que toi plus c'est intéressant après tu as ce qu'on appelle les effets de réseau indirect c'est à dire plus il y a de joueurs plus Steam est intéressant car va se développer autour du service cœur qui est la distribution de jeux des services annexes au jeu et c'est là où on va trouver les évaluations, les outils de curation le forum, les solus, les modes développés par les joueurs euh, tout ça, tout ce qui est exclusif à Steam ça ça fait le lien entre les joueurs et d'autres contributeurs on va dire. donc effet de réseau direct plus il y a de monde comme moi, mieux c'est. Effet de réseau indirect, plus il y a de gens comme moi, plus il y a d'autres gens qui vont venir pour développer du contenu annexe. Et as les troisièmes, c'est les effets de réseau croisés, c'est-à-dire plus il y a de joueurs, plus Steam est intéressant pour une autre population, de joueurs, une autre population. Euh, notamment les, les développeurs et les éditeurs. Plus il y a de joueurs... Plus les ventes potentielles seront élevées, plus il peut y avoir de buzz, plus il y a de fans, euh, plus il y a de gens peut-être pour financer euh, tes, jeux qui vont, tes jeux qui vont suivre. Et c'est ce que nous disait notamment euh, Mavros Cedenio qui a été interrogé par Ops du studio Nimas 5, créateur de naissance. Hobbs euh, lui demande mais est-ce que le choix de ne pas avoir sorti ton jeu sur une autre plateforme euh, que Steam est-ce que c'est un choix Il fait oui, bah moi dans un premier temps, j'ai préféré me concentrer sur une seule plateforme Steam. D'une part, c'est la principale sur PC, la plus médiatisée, et celle sur laquelle il y a plus de joueurs clients potentiels. D'autre part, c'était déjà assez difficile de venir à bout du développement en étant seul pour ne pas se compliquer, pour ne pas se compliquer plus les choses et passer trop de temps sur tout l'aspect distribution, euh, du moins pour la sortie. Et là, tu as une explication qui est très simple. C'est un effet qui est assez basique, c'est-à-dire le développeur ou l'éditeur va aller sur Steam parce que c'est là où il y a le plus de joueurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets de réseau croisé. Ça, c'est ce qui fait le lien entre les joueurs euh, et les les pros. En un mot, si vous n'avez pas trop compris, Steam tire sa force de sa taille. Qu'il s'agisse du nombre de joueurs, qu'il s'agisse de service additionnels qui est développé par les joueurs ou par les éditeurs, ou qu'il s'agisse du nombre de développeurs et d'éditeurs qui sont présents. Plus il y a de monde sur Steam, plus Steam a de valeur. Alors la conséquence, c'est que si toi tu es petit, si tu es nouveau, si tu veux lancer une plateforme dématérialisée de euh, pour au moins au, au minimum au début distribué du, du, du jeu, bah tu peux pas lutter contre Steam. Et c'est pas pour rien que Hobbs disait que Steam étant quasi monopole avec 70 ah ouais, à 80% euh, du marché PC dématérialisé, parce que Steam est quasi indéboulonnable pour quelqu'un qui n'a
1: pas sa taille. Sauf à distribuer tes propres jeux, un peu comme ce que font Ubi. Après, euh, il faut
0: avoir un pouvoir euh, de marché bah, qui est plus faut... important, mais mais il ouais. y a des risques, ouais. Et ça, bah, naturellement, euh, en gros, ce que Boulard. je vous dis, c'est que Steam ne peut être qu'un quasi monopole, en fait, voilà, euh, avec les avantages d'efficacité, de coût, etc. que je vous ai décrit, mais aussi euh, ça peut se faire au détriment des parties prenantes. Il peut y avoir de la discrimination sur l'offre, parce que j'aime pas ta gueule, tu rentres pas. Il peut y avoir à terme peut-être des tarifs en hausse. Il peut y avoir des développeurs ou des éditeurs qui sont lésés ou des gens qui sont kicker sans raison. Euh, ça, c'est le risque d'une plateforme, euh, une plateforme dominante. Mais voilà. dans
1: l'interview. Hein. Alors, je ne vais pas fouiller dans les papiers, mais il y a, il y a un, un, une des personnes à qui vous avez posé la question qui dirait que si jamais ce, ça ça se produisait et il comptait fortement justement sur la communauté un peu libertaire de. de, moi, de on de, va de y revenir D'accord. Est-ce que sur la si
0: Steam abuse, est-ce que tu te vois abandonner tout ton catalogue de jeux Je ne sais pas pour combien t'en as, mais moi, ça serait très difficile. Même si je les aime pas, je peux difficilement faire sans eux quand même. Bah, tu
1: les garderais, de toute façon, tes jeux achetés sont son, son acquis. Tu pourrais continuer à jouer est Par contre, sur Est-ce que tu continueras à en acheter d'autres c'est difficile quand même.
2: Enfin, moi, je sais que j'ai enfin, peut-être 300 jeux. Euh, ces 300 jeux-là, je me dis que tu vois, tout est centralisé. Oui. Moi, je suis réticent à acheter sur Good Old Games, alors que j'apprécie beaucoup Good Old Games, juste parce que ces jeux-là, ils sont dans un autre endroit. Et parce que, tu vois, c'est compliqué de, de, de se dire que j'ai des jeux un peu là, un peu là, un peu là. C'est c'est pas pratique on a vu qu'il y, hein.
0: y a un effet boule de neige qui se fait il y a un espèce ou de tricot si tu veux là tu as, as aussi l'aspect un petit peu comme il donc on a sur le marché biface il y a plusieurs populations il faudrait que d'un coup toute une population s'en aille pour que la valeur perde de sa ouais, tu as des
2: habitudes tu as des amis c'est super
0: difficile il faudrait que du jour au lendemain tous les développeurs ou tous les indies passent ailleurs ou que tous les joueurs arrêtent si euh, le choc il est relativement faible il sera amorti il sera encaissé ouais.
2: d'accord donc Et il faudrait pas que Ok, ok. Il faudrait compris. que le catalogue soit aussi important. Ah,
1: C'est les... vraiment
0: super difficile. Euh, Steam, la distribution de jeux PC en l'état, a vocation à être un quasi-monopole, et euh, avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça génère.
1: De toute j'en connais un qui n'achète jamais sur Steam. Ils achètent tout sur GOG parce que DRM. Et, tu vois, par exemple, cette barrière de DRM n'a pas été franchie par tout le monde. Non, non, mais ça, ça laisse de
0: la place pour des concurrents. Bon, on va y venir un petit peu plus tard. Oui. Mais effectivement, il y, y a de l'espoir. Si vous n'aimez pas Steam, vous pouvez avoir des alternatives intéressantes.
1: Merci Alphonse. Alors on vous invitera à réviser vos, vos effets de réseau et puis vous pourrez en parler à la cantine. Interrogation dans <rire> deux semaines. Et puis vous pourrez faire des, des reports sur d'autres si brillant euh, société Voilà sur d'autres objets économiques de votre vie de tous les jours. On a parlé de la relation entre Steam et le joueur. Maintenant on va parler de la relation entre Steam et euh, le développeur distributeur euh, qu'il aille de l'indépendant au triple Vous avez noté une solution à double tranchant pour les indépendants.
2: C'est un peu ce qu'on a vu depuis, depuis le début, c'est-à-dire que les indépendants, ils sont, ils sont ravis, un peu pour tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ils ont une plateforme qui leur permet d'éditer facilement leur jeu, ils ont une plateforme qui leur offre plein d'avantages, l'hébergement, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on a vu tout, au début, tous les outils qui vont permettre de partager avec la communauté, de récupérer des... Vraiment, il y a énormément de choses qui leur sont proposées, mais dans le même temps, ils ont des contraintes qui deviennent de plus en plus compliquées pour eux. J'y devienne parce qu'au début, euh, on l'avait vu, le catalogue était peut-être moins important. Et aujourd'hui, ben, le problème, il y a deux problèmes ça va être déjà la visibilité, le moteur de, 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 de Steam, ouais. la, la façon dont c'est géré. Le moteur de suggestion. Le moteur de suggestion, ouais, c'est derrière, il y a un espèce d'algorithme qui va mettre en avant uniquement certains jeux. Alors c'était euh, Michael Payfer, donc euh, du studio Miklo. Il nous expliquait un peu pour Outzer, puisque donc euh, avec euh, fibre de tigre. Notre ami fibre de tigre. Voilà notre ami fibre de tigre. Euh, ils ont un peu bossé sur le jeu et euh, la façon dont ils ont été mis en avant, puisque eux ils ont eu de la chance, le jeu a été un succès. Donc du coup Valve les a mis en avant. Et donc ce qu'il nous disait c'est que eux euh, ils ont eu finalement euh, tout le soutien de Steam, ils leur ont donné la visibilité. C'est-à-dire qu'ils ont eu, par exemple, donc là, ce qu'ils nous expliquaient, c'était qu'ils ont été carrément placés dans la bannière principale en haut de la page d'accueil au bout de deux jours. Donc derrière, le taux de clic était supérieur à la moyenne, le double. Et euh, donc, ils n'ont même pas eu besoin euh, de dialoguer avec, euh, avec Valve derrière. Ça s'est fait automatiquement. À partir du moment où euh, le, le jeu a eu du succès, ben, ça entraîne... Euh... Ça génère
1: un autre succès. C'est-à-dire qu'eux, ils ont Exactement. eu un taux de clic et un taux d'achat qui était supérieur à la moyenne qui a fait qu'ils ont été mis en avant et que donc, ils ont encore... Plus c'était au supérieur à la moyenne. Exactement. C'est très vertueux. Donc,
2: derrière, le besoin, eux, c'est d'essayer de, de générer du trafic, parce que les algorithmes veulent qu'il bah, y ait des gens qui aillent sur la page. Donc, le but, bah, ça va être de rameuter du monde pour aller voir un petit peu le jeu et télécharger le jeu. Et donc, tant que ça, ça marche, c'est un cercle vertueux, et eh ben, le jeu sera mis en avant, et donc, le jeu sera mis en avant, il aura du succès.
1: C'est le modèle de Google euh, moteur de recherche à ses débuts. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, mais au début, les, comment étaient hiérarchisées les recherches Google C'était euh, les liens sur lesquels il y avait le plus de clics. Voilà. Ou les liens qui avaient le plus de redirection vers eux dans d'autres pages Internet ensuite. des ah, ouais. choses comme ça. C'est fou
0: de se dire qu'à une époque, chez euh, Yahoo, par exemple, les gens étaient payés pour archiver les liens, pour indexer euh, les liens. L'indexation voilà. était faite <rire> par des humains. Ouais. Et donc là, ça si tu as, par si la si as du
1: clic, eh ben, on te remettra encore plus en avant puisqu'on estime que ça va euh, plaire à plus de monde donc il y a aussi un espèce de choix éditorial finalement euh, qui est fait en disant on veut aussi que notre vitrine soit composée de jeux qui plaisent aux gens et pas forcément de jeux qui soient. Euh...
2: Alors Valve essaye quand même de, de modifier cet algorithme-là en introduisant euh, différentes choses. On a parlé des curateurs, c'était ces listes qui permettent euh, de. Il faut,
0: il faut individualiser la recommandation voilà. en fait, c'est ça l'idée. Il faut pas que le, il faudrait que aies un, ton Google en fait, faut que Steam soit ton Steam et que les jeux qui te soient proposés soient
1: vraiment dépendants de ton profil. C'est Netflix hein, qui a apporté ça. Si on ah, peut regarder la, chez, les, ouais, chez ouais. les concurrents, parce que je pense qu'ils s'inspirent tous les uns des autres, c'est Netflix. Euh, Netflix avec, est aussi une plateforme, hein, d'ailleurs. Ouais. <rire> bah, voilà, Avec son énorme moteur de recommandation qui t'explique que si tu as regardé euh, je sais pas quoi, euh, bah, ça, ça va te plaire aussi. Donc, euh, sur le jeu vidéo, c'est le même cas sur Steam. Complètement.
2: Et justement, c'était Olivier Penaud euh, qui est de Seven Studio, qui est le créateur d'Ethan de Meteor Hunter et qui... Euh et en train de bosser sur Inside My Radio, enfin, je lui posais la question, euh, notamment sur le cas d'Ethan, qui avait été mis en avant euh, sur, sur la plateforme sur Steam, et euh, qui avait été mis en avant différemment, parce qu'il est sorti également sur console, sur PS3 et Vita, la façon dont ça avait été fait, c'était assez différent, et que Sony avait beaucoup mis en avant le jeu, simplement parce qu'il était bon. Donc, eux, il y avait un regard plus, beaucoup plus éditorial, finalement, parce que le jeu est bon, ils ont essayé de le mettre en avant. Alors que Steam, derrière, c'est vraiment totalement algorithmique, il va falloir attendre le déclic. Déclic qui n'arrive pas toujours, qui n'arrive pas toujours, qui arrive essentiellement parce que le jeu est mis, justement, sur la home, sur la une. C'est, finalement, cette page-là qui est hyper importante, qui, euh, finalement, déclenche tout, parce que... C'est le Graal. Ouais, ouais complètement. Hein. Euh, C'était, euh, justement, euh, Pierre-Etienne Travers, qui a bossé sur Tri Strike Vector, qui me disait... Que euh, eux, ils avaient espéré relancer finalement le jeu en faisant un week-end gratuit. Ils pensaient attirer du monde. Et le problème, c'est que euh, ce week-end gratuit, bah, ça n'a pas eu l'effet escompté. Finalement, tant que t'es pas en une, eh bah, ben, ça ne marche pas. Les gens euh, ne le savent pas. Voilà, le gens, les gens ne sont pas au courant et donc, du coup, bah, ils ne vont pas voir le jeu. L'effet le, vertueux ne marche que si on est vraiment mis en avant sur cette page d'accueil et qu'on bénéficie de toute cette euh, listes de recommandations finalement qui sont mises en place, hein, puisqu'on a ses curateurs on a les listes en fonction euh, de genre on a euh, euh, les, les soldes régulières, hein, parce que tous les jours on a des nouvelles soldes, on a vraiment plein de petites choses qui sont mises comme ça mais tant que t'es
1: pas sur cette première page et eh bien ça ne marchera pas C'est intéressant ce que tu as dit, c'est qu'il y a un vrai choix éditorial enfin, il y avait un choix plus éditorialiste sur PlayStation que sur la plateforme Steam on a l'impression que finalement Steam, il y a même peut-être plus d'humains derrière euh, hormis les personnes qui vérifient qu'on insulte pas Game Newell, alors que sur euh, sur les plateformes, sur les consoles, pour lesquelles il y a peut-être éventuellement moins de jeux, on est on est d'accord, moins de jeux comme ça qui sortent euh, via des indépendants. Il euh, y a eu un vrai choix de la part des personnes qui gèrent le service de dire ce jeu-là est bon, on le met en avant même sans. Euh... Est-ce que tu ah, une petite question subsidiaire à Alphonse Oui. Est-ce que sur console ils ont tout aussi intérêt à vendre comme ça une multitude de petits jeux euh, versus euh...
0: Ça dépend pour qui. Si t'es Nintendo, non, il vaut mieux placer ton propre contenu, parce que d'une manière générale, il est d'une meilleure qualité, parce que ta marge est encore plus importante quand c'est toi, mmh. toi qui le développe. Euh, pour Sony qui est, ou pour Microsoft, qui ont des contributions quand même moindres au niveau de leur ludothèque, euh, ouais, eux, ils sont plus intérêt à, à promouvoir une une variété maximale. Oui. Après, ce qui est intéressant, ce que disait Hobbes, c'est qu'on est vraiment... Euh, il y a un concept dont je vous avais déjà parlé, je pense, qui est le concept d'économie de l'attention. C'est un concept qui avait été euh, notamment théorisé par Herbert Simon, prix Nobel d'économie, et qui veut que dans un monde d'information, avant, si vous voulez, la rareté, c'était l'information. Il fallait avoir l'info pour pouvoir tirer avantage d'une configuration de marché donné. Quand aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont complètement renversés, et euh, notamment les marchés de l'information, donc les marchés où, que, comment dire, où le produit peut être copié-collé, c'est euh, une définition assez facile de ce qu'est un marché de l'information, il y a un gros problème. C'est qu'il va y avoir une abondance de l'offre et la rareté n'est plus le produit. La rareté, c'est l'accès à l'attention. C'est plus l'information, c'est l'accès à l'attention. Et c'est vraiment cet accès à l'attention qui fait le nerf de la guerre et qui fait et défait largement les fortunes. Donc cet aspect de lutte de lutte pour l'attention, effectivement, c'est quelque chose qui est très bien théorisé d'ailleurs encore en économie. En
1: gros, c'est euh, Sony PlayStation qui dit ou Microsoft qui dit euh, Regardez, chez nous aussi, on a des petits jeux indépendants et qui sont vachement bien et euh, restez sur notre plateforme plutôt qu'aller ailleurs.
0: Oui, c'est ça. Et puis c'est les éditeurs qui vont se lutter, enfin qui vont faire absolument tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir euh, retomber sur la home de Steam oui, et obtenir des... Euh, comment dire, manipuler, enfin pas manipuler, mais comment dire, s'insérer de telle façon dans les algorithmes euh, qu'ils soient effectivement assez bien référencés. Il y a une vraie lutte pour l'attention. Ouais,
1: parce que c'est fait beaucoup ça sur le web avec les sites qui, qui connaissent les algorithmes de Google et qui font en sorte qu'ils s'insèrent bien. Je sais pas si ça marche aussi, par exemple, sur Steam. Est-ce que euh, ce serait bien que quelqu'un euh, nous réponde à cette un Oui,
0: avec un, co y a des astuces un cocktail d'images, de mots clés magiques, etc. Mmh. Tu peux obtenir un référencement naturel qui soit supérieur. Parce que
1: les échanges que vous avez eus avec les différents développeurs, de ce que j'ai compris, c'est que... Euh au début, on n'est pas aidé. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un gros travail à faire avant d'arriver sur Steam pour que le jour J, le jour où le jeu est lancé sur Steam, il y ait tout de suite des clics, euh, justement, pour lancer cette machine à clics en disant, bah voilà, les joueurs sont intéressés, il y a des achats qui sont faits, donc l'algorithme de Steam est déjà avant. Il faut faire connaître le jeu. En... C'est Auré Aurélien ça. Regard qui nous disait qu'il y avait un énorme travail à faire en amont. C'est-à-dire que
2: le jeu doit être connu pour que, avant qu'il arrive ah, sur ça. Steam, forcément, il faut qu'il y ait derrière une, une machine à mettre en place et qu'une fois qu'il est sur Steam, tous les gens sont au courant déjà. Donc, ils y vont parce qu'ils ouais. ont entendu. Il faut, en il faut
0: avant. capturer l'attention avant que tu ailles dans l'océan. Dans en fait. Il faut que les mecs aient repéré un petit peu la mmh. couleur de ton bonnet avant que tu te mettes à plonger. Donc pour ça ça passe éventuellement
1: tuer. par des early, ça passe éventuellement par. Euh... Tout, tout ce qui peut créer du buzz positif de manière générale. Créer son jeu, ne pas en parler, aller sur, sur Steam, le poster, il n'y aura pas de miracle. Quoi. Characanon. Il ouais.
2: y, y en aura parce que. Enfin, il y en aura euh, pas forcément. Euh, sur la page d'accueil, on a quand même les dernières nouveautés. Mais il y en a euh, peut-être 10 par jour. Euh, là le vendredi c'était euh, 8 euh, par exemple qui sont, qui sont sortis ce jour là et sur ces 8 jeux par exemple il y avait le dernier Daedleek euh, qui est un studio allemand qui fait des Pannetleek qui sont vachement intéressants il euh, y avait un jeu qui, était avec, qui avait été Kickstarté, qui est un jeu un 4x spatial qui m'intéressait d'ailleurs euh, qui, <rire> qui était dans l'eau et voilà et c'est pas que des petites sorties quoi. donc euh, tous les jours il y a des titres qui sortent le catalogue s'étoffe de manière euh, exponentielle. Donc, du coup... Mais 10
1: jeux... À... attends, c'est pas par jour, c'est 10 jeux par jour Par jour, oui. Alors, j'ai vu cette statistique... C'est un peu moins,
2: mais euh, là, en l'occurrence, c'était 8, 8 jeux de genre Alors, j'ai vu
1: cette stat qui donne donc d'il y a un an qui disait, par exemple, que sur le premier trimestre 2014, ouais. il y a eu autant de jeux que sur toute l'année 2013. Ouais. Mais... C est, c est aussi, ça dessert aussi un peu le, le, fin, le, le jeu vidéo dans, dans, dans ce secteur cette abondance de, de on est dans de jeux. le
2: côté presque mobile où on avait eu un peu ce crack oui. euh, avec trop de jeux sur mobile et qui faisait qu'on avait moins de qualité et quand il y a moins de qualité euh, derrière ça se ressent et, euh, les, les gens achètent un peu n'importe quoi et euh, ils achèteront peut-être moins aussi
1: c'est comme si on allait dans notre micromania et on, si on y allait tous les jours les rayons ne seraient jamais les mêmes <rire> Alors que si tu es pas allé tous les jours, et ben t'as raté bout de borne parce que le lendemain il y a un autre truc. Mais quoi que bout de serait resté parce qu'il y a eu des clics et des <rire> machins de cela, Des gens ont acheté mais euh, c est, c est, ça, dessert, ça, ça dessert beaucoup. Ouais, ouais. C'est ce
0: qu'on appelle aussi, c'est lié à, ouais. bon, les effets de réseau ne sont pas tous positifs il y a aussi ce qu'on appelle les externalités de réseau négatifs euh, ça, ça veut dire concrètement qu'il se produit des effets euh, bah, d'engorgement de, de saturation, un petit peu euh, comme dans un réseau télécom finalement, si tout le monde au même moment se met à appeler euh, etc., etc, ça va générer un tel trafic que finalement, le... alors que le réseau télécom il avait de l'intérêt parce qu'il y avait du monde, s'il y a trop de monde ou si tout le monde s'en sert au, au même moment il y a un effet d'engorgement et là effectivement ça peut desservir la plateforme ou ça peut desservir le réseau et la même chose sur Steam. Si tu as une impression de, de brouillon, si l'offre n'est pas qualifiée, elle n'est pas organisée, etc., oui, il y a un côté, il y a une désincitation à utiliser Steam, effectivement. Et si se pointe derrière une boîte avec une technologie extrêmement intéressante qui permet d'opérer en amont un filtre sur tout ce qui est sur Steam pour te trouver le jeu qui vraiment t'intéresse, etc., cette boîte-là, elle, elle a un super avenir
1: de Il y a des là. sites hein, qui se montent d'ailleurs. — Oui, bien qui... sûr. Il ben, y a des sites qui sont largement
0: dédiés à... Enfin, genre de chasse au trésor, enfin, euh, je vais te donner le site sur lequel le jeu est le moins cher, par exemple. Ouais. — ouais ou les soldes en
2: ce moment sur Steam. Hobbes, tu voulais rajouter quelque chose Oui, bah déjà, euh, notamment sur la visibilité, euh, tu m'avais donné une anecdote, euh, tu disais qu'un de tes collègues disait comparer un petit peu la, la situation euh, de... Les jeux indépendants au, au casino, finalement. Oui, c'est
0: ça. Ouais. C'est sur deux aspects. Le premier aspect, c'est winner take all. C'est-à-dire celui qui va gagner va vraiment gagner beaucoup. <rire> c'est un petit peu comme un poker. Et il y a le deuxième aspect, c'est au casino, tout le monde peut gagner. Alors, les gens sont rares à gagner, mais à partir du moment où tu rentres et où tu as des billes, tu peux gagner. Et tu vis dans cet espoir du gain. Et si le gain tombe, en plus, le gain, le gain va te permettre, normalement, enfin de générer quand même des revenus qui sont quand même assez importants. Enfin Ça devrait permettre de, 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 au moins de vivre ou de survivre. Donc, euh, tu as effectivement cette espérance-là.
2: Oui. donc voilà mais généralement les bons jeux s'en sortent hein, de la plupart des cas donc c'est un peu moins aléatoire que ça mais j ouais, bien cette image là c est, c est pour dire que euh, des fois il faut de la chance quoi ça, ça marche pas que euh, que dans ce cas là et l'autre point parce que j'avais dit deux points j'ai la visibilité et c'est le prix et le prix a énormément d'importance parce que Steam quand on parle quand on dit Steam il ah y a un truc qui vient tout de suite en tête bah c'est ce les, solde. ce les soldes pourquoi
1: tout le monde rêve de Steam enfin, c'est pas cher c'est <rire> le truc qu'on te vend mais c'est pas cher et tout est à 1 euro es, c'est le, le, le grand bazar ouais. alors, alors alors justement euh,
2: nous de notre côté, bah forcément, quand on est joueur, on est, on est ravi de ça, parce que on se dit qu'on va pouvoir avoir tous les jeux à moindre prix. Euh, ce jeu-là nous intéressait moyennement, mais tu te dis ouais, peut-être que ouais, deux je vais euros rendre... ça passe. Ouais, deux euros ça passe. Et puis il suffit que tu vois, il vient de sortir. J'attends quelques semaines, quelques mois, et c'est bon, je l'aurai moins cher. Et bon. Et le problème, c'est que derrière, bah, les développeurs, ils l'entendent peut-être d'une autre oreille. Et c'est pour ça que je les ai interrogés euh, un peu sur, cette, euh, sur ce point-là. Et il euh, y a Olivier Penault justement qui me disait que lui, il était assez inquiet à ce niveau-là. Ça devient de plus en plus difficile de vendre un jeu à son prix normal. Parce qu'un prix normal, c'est extrêmement compliqué à y définir aujourd'hui. Il n'y a plus de prix normal, c'est fini. prix normal, ouais. mmh. c'est exactement ça. Et donc lui, il disait que pour limiter ça, il faudrait simplement deux grosses soldes euh, dans l'année finalement, que deux grosses périodes. Ce serait euh, Noël et l'été par exemple, et ce serait largement suffisant. Parce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment plusieurs fois dans l'année, ça devient extrêmement important. Et donc, lui, il disait qu'au lieu de ça, donc Valve continue de dire aux joueurs « Attendez, dans trois mois, le jeu sera à moins 50%. » Et c'est vrai qu'on a ce réflexe-là. On se dit « Il sera dans un bundle, il sera pas cher dans la prochaine solde. » Et on, on a de moins en moins envie d'investir dans le jeu dès qu'il est qu on, sorti. On, quoi. on a peur de perdre. Ah,
1: ouais, ouais. Aujourd'hui, si on voit un jeu à 60 euros, si on se dit « Je vais dépenser 60 euros et dans trois mois, il sera à 20 », euh, tu, tu sais qu'en plus, quand au jeu, tu l'achètes, tu vas pas forcément y jouer tout de suite. Donc tu te dis, je vais peut-être l'acheter quand je vais y jouer. Et quand je vais y jouer, ben, le prix sera peut-être moindre. Et du coup, nous, on, on amoindrit la valeur des jeux. Et hormis véritablement les gros, gros blockbusters, euh, GTA V, 5 Qu'est-ce qu'on fait des One ouais. euh, Voilà, enfin, hormis ces, ces gros jeux-là, euh, moi, je sais qu'il est inconcevable que je comprenne le prix, enfin que j'accepte de voir un prix à 59,99 euros pour un jeu sur Steam. Donc, ouais. j'irai à la Fnac l'acheter, j'irai acheter mon, mon jeu Nintendo ou PlayStation 4 à ce prix-là, mais le jeu sur PC dépenser cette somme-là. Euh, Alphonse Ouais, un
0: aspect intéressant toujours euh, pour, pour vous faire apprendre des choses, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine en économie. C'est-à-dire que euh, les gens se retrouvent à acheter des jeux qui, s'ils avaient été plein pot, auraient été achetés plein pot, mais à partir du moment où ils sont en promo, les gens vont vouloir ne les, ne les prendre qu'en promo. Et ça, c'est un effet qui est extrêmement destructeur pour le producteur. Vous, vous comprenez le principe. Oui, oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il aurait acheté le jeu, même s'il est à 50, mais s'il a 25, ben maintenant il va attendre qu'il a 25.
1: Ouais, c'est très... ce qu'on appelle un effet d'Aubaine, et c'est vraiment, c'est vraiment ravageur pour pour les gens qui sont en amont, qui éditent et qui développent le jeu. et voilà. c'est même important pour la vie qu'on peut avoir sur un jeu. Aujourd'hui, le prix d'un jeu rentre beaucoup en compte. On dit. Ouais, voilà, tu dis. C'est je... pas un jeu, c'est pas un jeu qui vaut 50 euros, mais bon, il est non, bien. À 20 fait... euros, il aurait été génial. Tu vois, quand on te dit le jeu à 20 euros aurait été génial. On, quand, euh, quand on
0: revient à, peser, à évaluer la qualité du jeu avec un ratio euh, prix heure ou euh, prix giga c'est du, euh, du, du, du
1: délire t'admets des bugs ou t'admets que le jeu soit moins ambitieux que ouais. la traduction soit mal faite parce que le, 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 le prix est moins cher c'est bon. bizarre c'est important mais, euh, non, mais complètement, voilà. ouais. pour un jeu gratuit ouais le jeu est bien c'est sympa mais attention il est gratuit c'est un <rire> jeu gratuit où, à 2 euros bon. voilà tu... Oui, euh, je voulais juste parce que
2: Olivier Penault ouais. continue un peu son raisonnement là-dessus euh, donc là il expliquait que c'était euh, pour lui très court-termiste tout ça que finalement lui dans son jugement il pense que ça va peut-être les tuer à terme et que une autre politique que on critique bien souvent enfin que certains critiquent euh, c'est la politique de Nintendo pas moi que pas toi mais c'est vrai on en avait parlé hein, déjà euh, plus plusieurs le, fois sur le forum euh, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, que Nintendo propose leurs jeux à un certain prix quasiment fixe ça bouge pas. et ça bouge quasiment jamais voilà, ça va être 50 euros le jeu, ça va être 30 euros le jeu 3DS, ça va être 50 euros sur Wii et ça va pas bouger tout le long de la vie. Et finalement, en échange, bah, tu auras un jeu de qualité et tu sais que tu vas payer cette qualité et que tout le monde va s'y retrouver à moyen terme finalement parce que tu payes un certain prix alors que ce prix-là a été dévalué notamment sur mobile et là en l'occurrence en ce moment sur Steam. Et c'est cette notion de prix qui devient extrêmement délicate. Et c'est vrai que bah, on peut se demander si euh, le plus destructeur, ce serait pas la politique de Steam en, en mettant des prix vraiment extrêmement euh, bas, aussi bas.
0: Bon, on l'a vu tout à l'heure, l'important, c'est que ça tourne. Il faut que ça se vende. Quoi que ce soit, à n'importe quel prix, c'est bon pour eux. Enfin, Donc, pas euh, pour vous... Le mécanisme économique, à court terme, il l'incite à vendre à n'importe quoi à n'importe quel prix. À plus long terme, effectivement, ça pose problème. Après, petite question comme ça, une question subsidiaire mmh, ouais. ouverte. Euh, Est-ce que Steam accepterait de pratiquer des politiques de prix avec ses propres jeux est-ce qu'il est qu appliquerait à ses propres jeux la politique de prix qu'il euh, qu accorde aux autres Ils
2: ont quand même été les premiers à, à mettre des prix à, assez bas à, pour leurs jeux, À faire des
0: bundles, etc. Ouais. etc. Mais est-ce que c'est fondamentalement la même chose J'ai un petit doute. Ils le,
1: moins, ils le font moins sur leur... Bah, Portal 2 est sorti maintenant il y a un certain temps, mais Portal 2 avait mis du temps avant de, de descendre et de trouver un... C'est étonnant, ça. Mais, <rire> non, mais, 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 mais voilà. Est-ce que vous, vous achetez, par exemple, vos jeux chers sur Steam Parce que moi, je sais, par exemple, que si j'achète un jeu à 15 euros, j'ai craqué, quoi. La plupart du temps, euh, je suis les sorties, donc je suis un peu obligé de les payer euh, oui. assez cher.
2: Mais en général, je les paye directement euh, aux indépendants sur leur site. Euh, je passe pas par Steam. Et tu récupères un petit peu la. Ouais ouais
0: complètement. Ouais, voilà. Steam t'apporte, euh, le, euh, amène les jeux à ton attention, etc. Tu rentres, t'as les screens, t'as tout, t'as la communauté et au dernier moment, hop, <rire> le passager <rire> pas clandestin. Je fais non, <rire> je voilà, pas te faire faute Steam c'est gratos. <rire> je, voilà, je paye a... pas. Ah et, bah tiens, c'est moins cher, cher là. Il y
1: a même parfois des sites qui te proposent soit le l'exé sans DRM soit la clé Steam. Et tu récupères quand même la Moi, clé Steam. Moi, je récupère Steam. la clé Steam. Et, <rire> Et je crois que d'ailleurs, sur Greenman Gaming, je crois que c'est le cas, ou sur GOG. Euh, sur sur, Ga 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 sur Games, je crois que c'est le cas. Et d'ailleurs, derrière, tu perds le droit à récupérer l'exé sans DRM. C'est quand tu récupères tes clés Steam, si je, si je crois bien. Attends, on ne doit ça pas parler le spider T'as pas de Steam sur Google, hein. Non, c'est sur Greenman Gaming. Alors on te propose les deux. Soit de télécharger directement. Euh, sur Greenman Gaming, Green
2: Gaming, en général, c'est toujours des, les Steam. Il euh... ah,
1: faudrait que je regarde alors. Parce sur le humble bundle, par contre. Ah voilà, c'est sur le humble bundle. Voilà, tu fait.
2: as les les ou les, euh, les jeux directement. Et tu refuses
1: ouais. et tu renonces au droit d'avoir oui, de télécharger. voilà, c'est exact. Voilà. Soit tu je prends, prends la clé,
2: soit tu prends le. Pas toujours, mais ça arrive.
1: Et puis voilà, on attend maintenant le fameux Humble Bundle, Donc <rire> oui. autre, autre plateforme de distribution qui est celle-là ouais. euh, plus basée sur l'aspect euh, charité euh, envers des associations, mais... Bah D'ailleurs, il y a un Bull Store hein, quand même, hein, qui est complet, qui voilà. est finalement une plateforme pour les indépendants. Avec des, avec des, des, des jeux même récents. On parlait de Nintendo avec ses prix qui ne baissaient pas. Que je loue aussi, hein, Alphonse, j'aime bien. Parce que quand, au moins ça m'évite. Je me dis, ça ne sert à rien d'attendre. Je vais le prendre tout de suite. Même si on je, peste souvent, voilà. on se dit, ah, il a pas jamais baissé. Finalement, tu prends presque en précommande parce qu'il ne baissera pas de toute façon. Et donc, on a beaucoup parlé donc des indépendants sur la plateforme Steam euh, qui prennent beaucoup de place puisque tu disais tout à l'heure qu'il valait mieux vendre un million, enfin peu importe pour Steam, il valait mieux vendre un million de jeux différents plutôt qu'un million de fois le même. Ça, oui. ça revient exactement le même. Quelle place Ou pour presque. les gros?
2: Alors quelle place pour les gros Déjà, il faut dire quelque chose, c'est que, et qu'on n'a pas forcément dit, euh, c'est que Steam, c'est avant tout une plateforme pour vendre des jeux Valve. C'était le... la raison d'être de voilà, la plateforme la au début déjà. Au début. Ouais. Et au final, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, depuis 2009, les jeux les plus joués, ce sont Dota 2, c'est Team Fortress 2, c'est Counter Strike Source, c'est Counter Strike tout court. Les, dans les dix premiers, on a quasiment que des jeux Valve. Donc aujourd'hui, euh, si euh, les joueurs vont vers les jeux Valve, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont mis en avant, c'est qu'ils sont... Euh... Euh, je crois qu'ils sont pas
1: dans l'algorithme, les jeux <rire> Valve. <rire> un peu mis
2: un peu différemment. Je crois qu'ils ouais. sont pas dans l'algo. Et, euh, et finalement, les jeux, les AAA et les jeux des gros éditeurs, ils sont extrêmement en retrait. Alors, bon, par exemple, enfin Call of Duty, faut le retrouver à la dixième place, alors que sur console, c'est peut-être le jeu multi qui va être le, le plus joué, le plus régulièrement euh, mm. euh, joué. Donc, Derrière, il y a différentes, euh, différentes choses qui peuvent euh, l'expliquer. Euh, déjà, ces éditeurs-là ne veulent pas forcément donner un pourcentage de ces ventes, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Valve prend une marge sur, euh, sur chaque jeu. Donc derrière, il faut quand même qu'ils se disent que sur, euh, imaginons, le dernier Assassin's Creed, derrière, ça va être un gros volume de ventes. Derrière, ils vont prendre un certain pourcentage assez énorme. En plus, de, sur des prix élevés. Donc un pourcentage prix élevé, de prix élevé... Ouais. Euh... C est, c est Alors que tu pourrais très bien De toi-même Faire une propre plateforme Parce que tu sais que de toute façon Ton Assassin's Creed Tu vas réussir à le vendre donc derrière, ils ont pas forcément intérêt à mettre en avant sur Steam bah, leur jeu, leur triple A, parce que euh, bah, à côté ils peuvent faire plus de bénéfices,
1: tout simplement. Et puis, parce qu'ils ont les moyens de faire cette plateforme-là, oui, ouais. d'assumer les coûts. Il faut
0: de... déjà avoir les moyens, il faut avoir les compétences aussi. Euh, Steam, c'est avant tout une société de technologie. Avant moi, pour moi, avant, bon, c'est particulier parce que, enfin, Valve plus exactement, parce qu'à l'origine c'est quand même un, un éditeur, un développeur, mais sinon c'est vraiment une boîte IT quoi. Alors que les autres ce sont des éditeurs ou des développeurs de jeux vidéo, c'est pas tout à fait le même métier
2: complètement et suffis... c'est pour ça qu'ils se lancent un peu comme ça à, à, à petits pas parce que ils ont pas non plus les les les, 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 moyens, les, compétences, les ressources compétences la voilà, culture c'est un
1: autre business c'est un autre métier ouais. Ouais. Et, et, puis pour ça que... et puis en parlant de culture justement enfin ils font aussi des erreurs hein, d'essayer d'intégrer leur plateforme par exemple sur euh, sur console <rire> tu mets ton jeu dans ta console et okay, tout d'un ouais. coup as un pop-up et on te demande de créer un compte YouPlay ou je sais pas quoi ou Origin pour pouvoir te connecter à ton appli mobile enfin on, on, ils font des bons jeux, ils savent faire des jeux, mais parfois sur le sur le business, on a l'impression qu'ils sont sur l'aspect la techno plate. ils sont largués. Ouais. Ouais. C'est pas c'est un autre métier. Ouais.
2: Mais en tout cas en proposant leur plateforme, donc euh, que ce soit Electronic Arts ou Ubisoft, derrière ils peuvent mettre en avant leurs jeux comme ils veulent. En tout cas ils ont la liberté de euh, bah, ils ont ils contrôlent leur catalogue, ils contrôlent la façon dont ils peuvent mettre en avant leurs jeux. Euh, ils peuvent faire des offres de promo, par exemple Origin régulièrement euh, offre un jeu. En général c'est le jeu précédent. Euh, ça va être le SimCity le 2000 avant la sortie de SimCity vraiment ils ont ils ont la maîtrise de leur catalogue des, des coûts donc derrière eh bien, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent ce qu'ils ne pourraient pas forcément sur Steam sachant aussi que euh, sur Steam la plupart des AAA sont vendus très cher alors je ne sais pas si vous avez remarqué notamment euh, GTA 5 là vous pouvez précommander vous avez ouais, plein de 60 euros de, 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 de bonus là c'est ouais, 60 euros sur ouais. Steam alors que vous achetez sur Amazon c'est 38 euros c'est le jeu PC c'est le même vous le payez presque deux fois moins cher. Et ben, voilà, La différence, elle est là aussi, parce que derrière, quand les jeux sont vendus aussi chers, tu, le, tu, vraiment, tu les achètes plein pot, ben, tu ne vas peut-être pas mettre euh, en avant les mêmes jeux. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les AAA ne ben, sont pas mis de la même façon euh, en avant sur Steam euh, qu'ailleurs.
0: Non, il y a un vrai dilemme hein. pour, pour Ubisoft Electronic Arts concrètement. Est-ce qu'il vaut mieux développer sur ta propre plateforme et prendre toute la marge avec les risques que ça comporte Une audience moindre, ce n'est pas ton métier, c'est toi qui prends les coups, c'est toi qui prends le risque euh, ou est-ce qu'il faut euh, accepter la commission de Steam sur une plateforme tierce, te faire pomper ta donnée, te faire euh, désintermédier Parce que la relation client, toi, t'es es, court-circuité, la relation, elle existe entre Steam et le client. Toi, t'es là à côté, si tu veux, tu as la regarde, se ce serrer la main, mais euh, c'est toi qui les connectes d'une façon ou d'une autre. Mais la relation contractuelle, elle n'est pas entre toi et les, les, les
1: développeurs et l'éditeur, elle est entre et toi il, et euh, il il ouais. Ils sont souvent présents pour les pré-achats. Ils sont souvent présents au home en disant attention, ça va sortir, pré-achetez-le. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi important pour Steam d'avoir une vitrine avec des beaux produits. Parce que Steam aurait une vitrine avec uniquement je dis pas que les jeux indépendants c'est pas bien, c'est très bien mais uniquement avec des go de simulateurs ou des petits jeux indépendants qui n'ont pas forcément une grosse force marketing derrière, avec des publicités, puis un attrait, un, une hype, on se dirait, bon finalement, euh, Steam c'est sympa, c'est une plateforme qui est très euh, de niche euh, ou autre, mais il ne faut pas qu'elle le soit trop de niche, il faut, faut vraiment qu'elle s'adresse à beaucoup. C'est comme ton supermarché, il faut que toi tu vas aller acheter le produit Carrefour tout blanc en bas du rayon, mais euh, tu es aussi très content quand tu vois la marque, euh, ouais. les, les marques qui sont là et qui te permettent d'avoir le... le ouais. jeu.
0: Après c'est dans une situation particulière, parce qu'ils sont jugés partis, ils sont distributeurs et producteurs. Ouais donc mmh. euh, par leur seul catalogue propre ils pourraient presque justifier l'existence d'une plateforme qui ne mmh. distribuerait au final que les
2: jeux, que les en, jeux Valve en ouais. plus enfin euh, là enfin pour Ubisoft et Electronic euh, Arts derrière j'imagine qu'ils ont dû se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de retirer de la vente sur Steam leurs jeux maintenant qu'ils ont lancé leur propre plateforme et on a vu que derrière la communauté a gueulé quoi quand Ubisoft avait retiré certains jeux euh, certains gros jeux qui étaient censés euh, arriver sur la plateforme et qui n'étaient plus en précommande Là, il y a quand même pas mal de joueurs qui, eux, attendaient de pouvoir y jouer depuis Steam. Donc, euh, ça montre quand même que les joueurs aussi ont un poids euh, derrière assez important et qui peuvent modifier aussi. Euh... C'est-à-dire
1: que l'expérience au dur du jeu, l'expérience client, mmh. c'est pas quelque chose à négliger. Complètement. Et euh, ils, ont foiré, ils ont foiré leur plateforme, il faut dire. Enfin, Uplay et compagnie ne sont pas super super. Euh, ça s'améliore. Hein. Ça s'améliore, mais bon. Steam mais est là, non, là. Moi, je, je
2: commence à m'y faire, mais euh, c'est vrai que ça.
1: C'est toujours un peu bizarre. Mais ouais. bon voilà, de toute façon, comme vous disiez, il y a cette volonté d'uniformisation uniform... et de, de simplicité qui, qui est là, quoi, et qui est en fait qui est plus fort que le jeu même parfois. Ouais, C'est ces effets de réseau. La concurrence. La concurrence. Parlons-en justement. Euh, y a des... y a, pour... Il y a 20% du marché qui voilà.
2: reste, hein, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. On a parlé de Uplay et, de, et donc euh, d'Origin, qui sont les deux plateformes d'Electronic Arts et de
1: C'est Si ton Battle.net ouais. également, parce que quand même gros acteur. Euh... Alors, mais ils vendent. Oui. Est-ce qu'on peut vendre les. Ils, ils vendent des jeux. Finalement. Ils vendent
2: des jeux. Bah, okay. ils vendent les jeux euh, qui sont de Blizzard hein, donc, okay. tout simplement. Donc, ça va être Diablo 3, ça va être World of Warcraft. C'est euh, toute la gestion euh, derrière bah, de leur catalogue, mais qui est assez limité finalement puisqu'ils se, se limitent à celui de Blizzard. Mais euh, quand on parle de Uplay, donc euh, derrière, c'est essentiellement le catalogue de chaque. Euh, chaque plateforme oui tout simplement qui se, qui sont mises en avant quand même pour essayer de gagner un peu de mar part de marché chacun essaye de faire des opérations je parlais d'Origine tout à l'heure qui essayait, donc qui donne des jeux gratuits euh, YouPlay, c'est des soldes assez agressifs sur leur, leur catalogue assez ancien euh, ils mettent en avant euh, pas mal de, des Heroes of Magic, des titres comme ça euh, qui, sont, qui sont bons et qui sont mis pas cher pour attirer essayer d'augmenter euh, finalement leur euh, nombre d'utilisateurs et donc ils essayent c'est -ce euh, une, hein.
1: une deux autres guerres hein, c'est l'inscription, il faut au moins que les joueurs soient inscrits sur la plateforme donc il faut les faire venir euh, avec finalement des produits d'appel un peu comme les supermarchés.
0: Oui c'est exactement ça ouais. c'est mmh. un enjeu, hein. c'est extrêmement compliqué de résister face à une plateforme aussi, euh, aussi tentaculaire hein. ce que tu as dit, il y a de la place pour des mecs il euh, y a la place pour les 20% du marché et il va être une bonne quinzaine à se partager ces pourcents. Donc, euh, comment t'arrives à être rentable sur des volumes Est-ce qu'ils rêvent pas
1: tous de se transformer en Steam Parce qu'à partir du moment hein, où you play un BattleNet, enfin, euh, peut-être pas BattleNet, mais à partir du moment où une de ces plateformes euh, pourra bénéficier de 50 millions d'utilisateurs. Allez, je vais parler de la moitié de la base d'utilisateurs de Steam. Est-ce qu'à 50 millions de joueurs inscrits, ils vont pas commencer à réfléchir à se dire, euh, est-ce qu'on mettrait pas aussi, nous aussi, euh, des jeux tiers pour récolter les 30% des ventes Enfin, des, du chiffre d'affaires. Ben, forcément, ce parce parce serait quand même, euh,
2: derrière des, des, des... Des ser un service, il faut il y, a, il y a plus que simplement un, un, un réseau client. On en mmh. parlait justement avant le podcast. Euh, S'il y avait un acteur majeur qui pourrait essayer un jour de concurrence Steam sur son marché, essayer de faire vaciller, et encore c'est très difficile, tu, tu disais même que c'était quasiment impossible normalement ah ouais. euh, au niveau économique, euh, ce serait euh, Amazon aujourd'hui qui mmh. a… Des, des, des activités transverses qui a un marché enfin qui est, qui est une plateforme
0: biface elle-même l'Amazon voilà. Marketplace est une plateforme biface comme Steam c'est exactement la même chose et, euh, et
2: aujourd'hui enfin euh, ils vendent déjà des jeux hein mais euh, simplement euh, derrière c'est pas encore euh, de la même façon que, que Steam euh, moi j'ai acheté des jeux et derrière t'as juste l'exécutable que tu lances euh, donc du coup ils ont fait quelques opérations des fois un peu agressives alors que tout le monde en rêvait d'avoir hein. juste l'exécutable
1: qui se lance sans DRM et sans ouais. rien alors et qui comme concurrent mais alors les concurrents oui, euh, oui
2: euh, je, bah on a donc Google Games Gog qui euh, lui essaie, essaie d'aller vers euh, un catalogue oldies donc essayer de proposer des jeux anciens qui sont pas forcément trouvables essayer de soigner ces jeux là parce que derrière t'as les différents patchs voilà. euh, qui sont mis à disposition ils sont testés pour tourner sur les configurations actuelles ce qui est pas toujours facile euh, on parlait de patch l'utilisation des patchs Steam, c'était une vraie révolution pour les patchs je sais pas si vous imaginez à l'époque la galère que c'était quand tu avais pas ah, la absolument. connexion nécessaire tu étais obligé d'aller dans les dans les, les, les bureau, chez les buraliste pour trouver un pc jeu ou un joystick pour trouver le patch qui va te débloquer ton un problème hyper bloquant tu pouvais pas le corriger tu vois les éditeurs ils avaient pas la possibilité de modifier ton jeu il était sur ta galette et tu pouvais pas le tu rien tu
1: avais aucune possibilité alors que tu étais pas au courant, parfois le jeu, oui, tu t'arrivais tu, tu pas à jouer en jeu, ou enfin, t'avais pas la nouveauté dont ton pote t'avait parlé. En fait, il fallait que ailles fouiller pour voir qu'il te manquait le patch, machin. Là, ils te disent attention, il y a des mises à jour dispo. Et là, c'est toujours ouais. le cas aujourd'hui. Tu lances ton Steam, tout se met à jour et puis. Euh, et
2: complètement, mais je sais bah, pas. Imagine, un... tu as une config, un truc un peu mmh. récent, et du coup, c'est pas compatible avec ton jeu. Et toi, tu es un peu dégoûté. Et t'as pas de mise à jour, t'as pas de patch, t'as rien pour pour corriger ça. Et là, bah, ça a tout changé. Donc, ces patchs, c'est très important, autant pour Steam que pour GOG, et, euh, et GOG le fait très bien. Après il joue beaucoup sur le côté sans DRM comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est très important parce que ça c'est un, un côté euh, libertaire euh, qu'on a sur internet, il faut que ce soit un monde libre et euh, beaucoup de joueurs vont euh, n'acheter que sur GOG justement pour ça et c'est très important quand même. Et ça hein. justifie
1: aussi peut-être un peu la baisse de prix euh, il va peut-être mieux vendre, cent 100 000 exemplaires de ton jeu à 5 euros, plutôt que d'en vendre 10 000 à 40, mais tu sais que t'as quand même 90 000 personnes qui jouent de manière. Ouais, à... c'est
0: un arbitrage entre le, entre le prix et les volumes, effectivement. C'est un, un juste milieu, quoi.
1: En tout cas,
2: enfin, GOG mm. est un peu la plateforme idéale qu'on imaginait à l'époque. Ils font même quelque chose, moi, que j'imaginais vraiment qui, qui aurait été fait sur Steam. C'était de récupérer des clés CD, de vieilles clés CD d'autres jeux, oui. et de les numériser finalement, de pouvoir avoir une copie digitale des jeux qu'on a achetés. Et ça, ça, c'est, plus ou moins jamais fait. Sur
1: Steam, si. Sur Steam. Enfin, euh, pour les jeux Valve.
2: Voilà, pour les jeux Valve, exactement. Mmh. Et pour les catalogues euh, autres, Outre, non. ça n'existe pas. Et sur GOG, ça existe maintenant. Par exemple, le Stalker, tu peux récupérer ta clé de ton, ton Stalker. C'est ce que je vais faire, là, je pense, dans la, dans la semaine. Et euh, je vais pouvoir récupérer mon exemplaire numérique parce que comme ça, je vais ranger mon jeu dans une boîte et, euh, et tranquille, je vais pouvoir le télécharger quand je veux, si je veux y jouer. quoi. Et c'est extrêmement bien, ça, ce genre d'à côté. Après, euh, je disais, il euh, faut avoir un angle, un axe. Euh, on a Playisme, par exemple, dont je parle régulièrement ouais. pour les petits jeux indés hein, japonais. Euh, donc, ça va être les... tout ce qui est euh, bah, catalogue euh, vraiment, normalement, obscur. Et bien bah, là, eux, ils les mettent en avant. Et donc, tu arrives à te finalement à te diversifier, à changer un peu la donne en proposant des jeux qui sont pas disponibles sur Steam. Ils ont même parfois des dire. exclusivités sur
1: Playism, oui. sur Persona. Tu peux voir des goodies, même commander des jeux physiques. Ah non, c'est pas c'est pas Playism qui propose Persona. Ah, c'était qui C'est euh, Rise Digital. Ah, c'était Rise Digital. j'ai ouais. confondu les deux. Alors, vas-y, parlons de Rise Digital peut-être.
2: Bah non, Rise Digital, c'est un finalement c'est un distributeur qui est vraiment très 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 très, très petit, comparé à Playism, qui eux, par exemple, édite le prochain. Euh, euh, c'est le jeu avec les ciseaux euh, jeu d'horreur euh,
1: dont je n'ai plus le nom Ciseaux horreur. Ciseaux horreur. non je... pas ciseaux. c'est <rire> très rien monte, tu, tu montes un titre de, de, bah voilà. de
2: jeu vite fait non mais euh, mais ouais ils, ont, ils commencent à avoir un point important là. d'ailleurs ils ont fait une refonte totale de la plateforme avec tout l'aspect tout communautaire ils ont vraiment repris un peu toute l'idée de Steam qui est mise en avant euh, là ils sont en train de monter quelque chose d'assez important d'assez imposant ils, ils montrent qu'ils sont en train de montrer une petite plateforme euh, indépendante du côté du, du monde japonais et ça peut marcher euh, en tout cas d'avoir une petite place Peux pas concurrencer oui. un jour euh, totalement après il y en a plein d'autres il hein. y a euh, des ura il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de beaucoup de petites plateformes justement qui sont là à côté des ura c'est plus pour euh, justement le, le côté indépendant mais du côté euh, presque amateur euh, parce il y a tout mm. un, un aspect euh, finalement de, de distribution de contenu adex ça va être les modes les add-ons il euh, y a une plateforme sociale avec des blogs et tout ça bon voilà c'est vraiment se plein côté. En fait, ça se spécialise complètement ouais voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de concurrents potentiels, mais c'est des concurrents qui sont très petits finalement. Mais peut-être qu'il y a des côtés de Steam qui pourraient. Enfin, euh, vers lesquels ces concurrents-là pourraient aller, justement. Steam n'est pas parfait.
0: Steam n'est pas parfait. Non, non, Steam n'est pas parfait. Positions. Et en fait, ce que chacune des, des propositions de plateforme que tu as, as abordées, en fait, une façon de voir en creux un petit peu quels sont les défauts de Steam. Alors je vous avais déjà parlé tout à l'heure des effets d'externalité, de, euh, des effets de réseau négatifs, il y a des phénomènes d'engorgement, de saturation. Les développeurs se plaignent de la confusion qu'il peut y avoir sur les prix, sur, euh, sur l'agencement de l'offre, et d'une certaine façon, il peut y avoir. Si les dispositifs de filtre et d'optimisation de, de, du flux d'infos, si ça, ça va pas, trop d'offres risquent de tuer l'offre. Et là, ça laisse la place effectivement pour des plateformes un petit peu plus petites, plus éditorialisées, plus centré sur des choses euh, extrêmement pointues ou alors avec des promesses un petit peu différentes. Euh, D'abord, pour savoir a si plusieurs plateformes sont possibles, il y a une condition qui est vraiment indispensable, c'est l'autorisation ou non du multi-homing, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit de proposer son jeu sur différentes plateformes à la fois. Euh, Steam de mémoire n'impose pas l'exclusivité, pas du non, tout, même, je non, suis non, certain. Euh, tant mieux, je, je le recommande, parce que là, si, si, euh, c'est une espèce de petit verrou, s'ils si mettent ce verrou-là sur la porte, normalement, il y a le régulateur qui arrive... Comment dire, t'as le FBI qui débarque dans les, dans les 15 minutes qui suivent. Alors, <rire> parce que c'est vraiment une pratique extrêmement limitée. Ah euh, bon, ça Nos
1: droits, on peut cliquer pour accepter
0: euh, de passer. Euh, ouais, droits mais il y, y, y a des marchés où ça se fait. et euh, Par exemple, dans les agences immobilières, tu n'as le droit de poster ton annonce. Il y a des exclusivités ouais. euh, qui font que tu ne peux poster ton bien que sur un seul site, par exemple. Et ça, ça va, ça va avoir tendance à, à, à consolider le marché. Quoi, parce que euh, si l'offre n'est disponible qu'en un seul magasin, ben, au final, il ne restera plus qu'un seul magasin. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, tant que le multi-homing euh, euh, survivra, tant que euh, cette ligne rouge là ne sera pas franchi il y aura de la place pour d'autres plateformes euh, il y a aussi effectivement on en parlait tout à l'heure le développement de plateformes frontalement en concurrence on a IA et en, enfin Electronic Arts et on a Ubi Alors, le problème c'est que les deux est-ce que les deux peuvent vivre sur leur seul nom avec leur seule communauté avec leur seul jeu j'ai envie de dire plutôt oui mais de la remplacer Steam ça semble quand même super et difficile parce qu'ils font des gros jeux ils sont indépendants Exactement. Ils peuvent, ils peuvent avoir le luxe d'être indépendants. Après, c'est pas du tout dans la culture du jeu vidéo et c'est le genre de solution auquel on ne recourt que quand on est vraiment devant le bord du précipice. C'est la solution commune, c'est l'alliance. quoi. Euh, c'est l'espèce de méga truc entre Nintendo, Ubi, machin, etc. et les mecs mettent un paquet monstre. Après, c'est tellement difficile de faire cohabiter des entreprises différentes, avec des cultures différentes, avec des gens différents, des intérêts, etc. C'est extrêmement compliqué, Ça mais tu, penser tu euh... pourrais penser une, une approche concertée. Enfin, euh, Tu imagines une alliance, je dis une coderie, mais euh, allez, Amazon, Microsoft, Nintendo, EA, euh, Ubi, etc. va contre Valve, d'accord bah, tu sais Plutôt que de prendre 30%, ouais. ils prennent 15%, ils font trois chose. Ça, ça c'est excellent... du domaine de
1: l'envisageable. Tu un excellent modèle d'étude dans la musique. Je ne sais pas si tu as vu passer Tidal. Bah, Tidal, en oui, fait, que... c'est une plateforme qui a été faite par Jay-Z. Ah, euh, oui, avec Daft Punk ouais. Madonna, ouais. tous ouais. les auteurs un peu connus, ils ont créé leur plateforme de streaming de voilà. musique. Et les mecs ils disent euh, donc, Universal, universal
0: Sony et compagnie, Compagnie, uh, bah
1: Voilà, ouais. <rire> donc tu pourras surveiller ça pour voir euh, si le modèle justement des gros acteurs qui décident de faire leur propre plateforme pour gagner plus et En théorie, ça marche, public,
0: dans les faits, dans l'exécution, c'est super difficile. C'est vraiment okay. délicat.
2: Même si ouais. c'était moins il fait, y a moins une situation de monopole, on était dans une solution quand même avec euh, plein d'acteurs qui avaient ouais, une, voilà. une importance. iTunes
1: quand même qui est là en gros dominant. Ouais, en distribution numérique, effectivement. iTunes, c'est l'équivalent de Steam, peut-être un peu moins omnipotent, puisqu'il y a d'autres acteurs, mais voilà. donc Du coup, ce modèle existe dans la musique. On peut voir comment ça va se passer. On peut envisager, c'est possible. Ils sont peut-être même en train de l'observer dans les bureaux. T'as de l'info là. Il a un sourire. Ok, on n'en dit pas plus. On ne veut pas d'emmerde avec Steam. fait comme ça.
0: Chine est au courant. Chine est au courant, j'arrête. Non, il y a aussi un autre aspect. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plateforme Biface. Il y a un arbitrage. Il y a des arbitrages disait Globalement, Steam est très favorable est très favorable aux joueurs. Alors, il y a les DRM, effectivement, ça, ça pose problème, mais globalement, c'est une entreprise qu'on aime bien. Et Ils savent nous ménager, nous brosser globalement dans le sens du poil. Il y a plus de, il y a Steam met plus de plus que de moins, d'une manière générale. Ça va toujours vers des, Le service est de plus en plus étoffé de moins en moins restrictif. Euh, mais euh, si les arbitrages sont parfois trop favorables aux joueurs, ça veut dire qu'ils peuvent être défavorables aux éditeurs et aux développeurs. Et là, il y a des compromis à avoir. On peut avoir des développeurs euh, qui ont peur de frais qui deviennent d'un coup trop élevés, des commissions en hausse, il peut y avoir le problème des prix, on en parlait tout à l'heure, qui pourrait effrayer à terme les développeurs et les éditeurs. Côté joueurs, bah, je, vois, je vous l'ai dit, je, ils sont malins, mais je ne vois pas ce qui pourrait euh, nous, faire, nous faire partir. Mais la question de l'arbitrage, quand, quand, quand sur des plateformes comme ça, bah, il bah, faut vraiment qu'ils soient le mauvais. Sortent alors, pas, donc ouais. euh faudra vraiment qu'il soit mauvais. Mais sur les plateformes comme ça, quand tu peux avoir un arbitrage assez brutal suite à un choc externe, c'est le, le genre de truc qui peut vraiment faire partir l'une des autres populations et faire que le château de cartes en fait, s'effondre parce que, tu, parce que tu, tu enlèves la base, tu enlèves l'un des deux piliers, soit les joueurs, soit les développeurs, les éditeurs. Si brusquement tu, tu tires la feuille qui est sous ce château de cartes et que l'un des deux pièces casse la gueule, tout l'édifice va, va s'effondrer de façon assez rapide. Il y a un autre aspect aussi, c'est les plateformes de niche avec une promesse forte. Mais là, il faut que la promesse elle soit, un, elle soit forte, qu'elle soit différenciante, il faut que Steam ne réponde pas à ce besoin, il faut qu'elle soit bien amenée, il faut qu'elle soit crédible et que dans les que tu te rends compte que ça fonctionne. Euh, je connaissais pas la plateforme qui était spécialisée sur la scène indépendante japonaise par exemple, mais ça, ça c'est, enfin euh, moi ça me semble, moi ça me parle, je, je vois tout à fait euh, en quoi des mecs qui connaissent bien le marché japonais, qui savent un petit peu ce qui peut plaire aux occidentaux, parce euh, que là aussi il y a un compromis entre eux, il faut les faire découvrir, mais il faut aussi que ça leur plaise quoi. Et là ça demande du jugement humain. Et là c'est extrêmement quelque, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui ne passe pas dans le, dans le, dire, dans la, la moulinette euh, algorithmique de Steam. Donc voilà, euh, ouais, il y a un vrai créneau. Alors des pistes, euh, prenez des notes si vous voulez monter des business. <rire> <rire> une plateforme ça avec des prix hein. une plateforme avec des prix clairs peut-être ça serait pas mal non ouais. alors peut-être que Steam intégrera lui même sa promesse à terme mais euh, s'il y a des gens qui peuvent dire alors mec on va te garantir des prix relatifs enfin une espèce de label fair trade tu sais euh, euh, jeu jeu équitable quoi développement développement durable ouais c'est un peu l'umble c'est un peu le humble bundle, oui, voilà, avec une, un aspect, peut-être pas caritatif, mais un aspect de, de plus juste partage de richesse, richesse par qui peut être important. C'est là que l'enjeu du statut privé de Steam et de non-obligation de, non de diffusion de l'information est important. Parce que je pense que si les éditeurs ou les développeurs savaient le, le fric que pouvait faire Steam, moi j'ai une petite idée sur, le, sur, je sais très bien le niveau de marge que peuvent réaliser des sociétés de ce genre-là, en général, c'est 30%. C'est-à-dire que pour 100 de chiffre d'affaires, il y a 30% de résultats nets, donc de, de fric que tu vas réutiliser euh, soit dans la boîte, soit que tu vas distribuer aux c'est c'est toujours des plateformes qui sont super super importantes en termes de, de rentabilité donc il euh, y, y a cet aspect là bah a... quand
1: t'es pas en bourse c'est que t'as pas besoin d'investissement c'est que t'as pas besoin de sous non c'est que, que tu te finances toi même voilà.
0: enfin, tu peux très bien t'en sortir en étant sur les marchés aussi mais, euh, oui ouais. mais bon voilà non mais ça joue je pense que c'est pas tout à fait innocent c'est une boîte aussi de manière générale qui a une, une culture pas du secret mais de il euh, y a cette ambivalence entre transparence et, euh, et, et termes du contrat qui te sont quand même assez difficilement euh, assez difficilement euh, favorables euh, Qu'est-ce qu'on peut y avoir donc la promesse de prix clair effectivement on peut avoir euh, des plateformes avec euh, uniquement les développeurs des éditeurs indépendants avec la promesse de prix plus juste là encore avec une commission moindre par exemple selon le selon les selon les volumes a euh, priori le store répond déjà à ouais ça répond à déjà leur... ça effectivement mmh. ouais euh, tu peux aussi avoir des des jeux sur lesquels la plateforme apporte sa caution genre satisfy faut rembourser on disait que le délai de rétractation avait sauté et s'il y a une plateforme qui arrive et qui dit alors mec j'ai pas beaucoup de jeux mais moi c'est de l'or en barre et si t'es pas content je te le rembourse il peut y avoir un phénomène d'incitation à la migration vers cette plateforme. C'est ce quand peux... même assez hypothétique tout ça. Mais, ouais, euh, oui, parce que dans ouais.
1: ce cas-là, il faut que tu mettes des DRM. et,
2: <rire> et tu sais qu'Origine, je crois, fait plus ou moins ça. Tu as un délai pour, euh, pour te faire rembourser ton jeu, si tu n'as pas joué en fait.
1: Mais tu as une activation en ligne quand tu lances ton jeu.
2: Euh, ouais mais tu as, ouais. enfin, as un délai, je crois. tu peux y jouer oui. en joueurs de 12 heures, et après au bout d'un moment, okay. enfin, tu peux après
1: te faire rembourser. Mais là, tu imagines la plateforme qui te file l'exé, qui te dit « si tu n'as ouais. pas plus, je te rembourse <rire> ». <rire> Oui, voilà, on est honnête en, mais pas trop on va enfin, tous se, se faire rembourser
0: ouais. <rire> tout le monde va se dire ah Steam ils l'ont tellement fait à l'envers maintenant c'est moi <rire> qui vais prendre ma revanche sur une autre plateforme les pauvres les innocents ils vont prendre pour Steam bon d'une manière générale vous l'aurez compris il faut offrir autre chose que l'exhaustivité et les prix planchers qui indépendamment de toute la, la quantité de fonctionnalités fantastiques de Steam sont quand même les deux, les deux mamelles les deux moteurs c'est pour ça que nous on va sur Steam c'est parce que c'est pas cher et parce qu'il y a tout quand même c'est quand même drôlement pratique donc il faut, il faut pouvoir, il faut pouvoir -ce tout que autre je ferais, chose moi, ouais.
1: moi je ferai une plateforme avec des jeux et du PSUGO c'est-à-dire que ton jeu, tu l'as, tout est gratuit, tu l'as sur ton PC, et tu payes tant que tu tant que as pas joué, tu payes pas. Et à partir du moment où tu joues, tu payes jusqu'à arriver au prix du jeu. Euh, ça, ça, ça suppose tel que, que tu l'as Il ouais,
0: faut que tu aies une confiance dans ton jeu qui soit
1: maximale, hein, encore. C'est te porter caution encore de la, de la qualité du jeu. Genre, genre, pourquoi pas hein. Mais mais non, mais C'est très ouais. intéressant. On te dit, bah, voilà, si à partir du moment où tu y as joué 10 heures, tu es facturé. Parce que as, voilà où tu as fini. Voilà, euh, tout le monde se me jouera, le run. Ouais. Tu jouerais <rire> jouera, jouera un truc comme ça, <rire> ou pas bah, Pourquoi pas, ouais.
2: Ah,
0: bah, voilà. Je peux pas, moi je suis tellement lent. Ouais.
1: <rire> Mais c'est pas grave, ce sera dans le futur, tu
0: vois. Oh. Ouais, d'accord, ok, peut-être. Et, et Il paierait au
1: prix du jeu dans lequel il, auquel il est au moment où tu passes le seuil de, de facturation. Ok, j'ai peut-être une idée. là. On
0: tient quelque, quelque chose. Hein. Un truc. Ouais. Mais je fais cherche, gaffe quand euh, même. Développeur et, euh, et aide pour monter. Dans projet. les autres limites ou dans les autres euh, les petits euh, grains qui pourraient se mettre dans la machine Steam, il y a aussi le régulateur, je pense quand même, parce que 70 80 de parts de marché. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Après, empiriquement, je le redis, il y a Microsoft qui s'était fait taper euh, sur les doigts dans la fin des années 90, dans les années 2000 euh, pour sa position dominante sur le marché du PC, sur les aspects de vente liés, mm. de systèmes d'exploitation et de suite, logiciels, etc. Euh, ni Google, ni Facebook, ni iTunes, ni aucune autre plateforme euh, de distribution ou de social, social, etc., dominant dans la sphère numérique, même ceux qui ont des Google est l'un des monopoles les, les plus gigantesques. Ils n'ont jamais été inquiétés jusqu'à maintenant.
2: Mais l'État français, enfin, s'il intéresse, enfin, euh, vaguement, mais en tout cas, ils étaient prêts à lancer un espèce de Steam à la française pour mettre en avant les créations françaises. Je vois, c'est ta Chine qui soupire, oui. mais <rire> moi, moi aussi,
0: je vois très bien Fleur Pèlerin chapoter non, tout ça, ouais. ça. Jack Lang. Euh, ouais, non, non, mais, mais, mais complètement, mais en tout cas, ça montre
2: qu'il y a un problème, qu'il y a un problème de mise en avant de certains jeux. En l'occurrence, là, c'est tous les titres français. Et euh, que derrière, il faut trouver une solution. Quoi.
0: Steam Arnaud Montebourg avec des jeux
1: exclusivement français. <rire> c'est tout... toujours la très embêtant on... quand le gouvernement se mêle de, de, de choses comme ça il est, il est important qu'il ouais, on... qu régule qu il mais quand c'est lui qui se met qui aux manettes c'est dramatique il y a un régulateur qui est important mais si c'est pour un, imposer un, co un contenu euh, national oui. ou en dépit de toute qualité <rire> c'est toujours très embêtant tu, on, tu on voit
0: très bien en France que ça, tout... tous les problèmes que ça génère d'avoir un contrôle trop strict un chapeautage par un truc gouvernemental ou paragouvernemental, ça c'est vraiment, vraiment pas bon. Quoi. Ouais.
1: Voilà. Les idées sont pas forcément les bonnes. C'est rarement,
0: rarement dans le sens de la qualité.
1: Et généralement en politique, il a jamais une idée qui vient du même c'est général, généralement très soufflé par des euh, gros lobbies. Euh, des euh, bons et, gros lobbies derrière. Qui, voilà. Donc c'est toujours très embêtant. Euh, c'est tout pour les parties défaillantes de Steam. Parlons de l'avenir. Mais Parlons de l'avenir de Steam Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'accord.
0: L'avenir s'annoncera Dieu quand on pour voit un finir, petit peu voilà. la,
1: toute la salve
0: de fonctionnalités euh, qu'on a présentées au, au début de podcast. On a vu aussi comment ils ont commencé à s'étendre euh, sur iOS, sur Android, euh, sur euh, ça, Mac, ça trop, sur hein. Linux. On verra, on verra. Non, sur, PC, sur mobile, tu veux ouais, dire. Sur non, non, pour le moment, j'y crois pas non plus, mais euh, on sait jamais, on va voir.
1: Mais ils tentent. Euh, oui, oui, en voilà. En gros, c'est une société qui cherche aussi à grossir et donc maintenant, ils ont ils ont leur place sur PC, il faut qu'ils trouvent...
2: Euh... Ils ne cherchent pas qu'à grossir, ils cherchent déjà, par exemple, on l'avait vu sur, sur PC avec euh, la lutte, enfin plus ou moins, Gabe Newell qui dit souvent que, par bah, exemple, que Microsoft et son Windows, ils ne sont pas très bien, quoi, que c'est une catastrophe, que ça ne ouais. va pas pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on voit petit à petit une volonté de s'émanciper de Windows, de passer sous Linux, d'avoir un truc libre, de pouvoir proposer leur propre plat plateforme, de pouvoir proposer leur propre logiciel parce qu'on voit que, finalement, euh, Steam devient une plateforme plus uniquement de jeux, puisqu'aujourd'hui on commence à trouver de la musique. On ouais, commence à trouver euh, ouais. des de, de vidéos, des films. Alors pour l'instant ce ne sont que des films de, de jeux vidéo, mais imaginons plus tard qu'ils proposent d'autres services comme ça, de VOD, on peut, on peut tout imaginer. C'est une, une plateforme qui est tellement utilisée. Il y a un tel. Euh, Aujourd'hui Steam connaît nos goûts, donc euh, derrière ils peuvent étendre ça à beaucoup de choses. Hein. Donc, en
1: gros là ils ont peut-être une vision là maintenant. Peut-être qu'à leur lancement ils n'avaient pas une vision, mais ils commencent à l'avoir en disant Steam Service Universel. Jeux vidéo, musique, cinéma. effet de réseau comme dégoré dans tous les sens, euh, verrouillage. Euh, oui, ouais, c'est possible, c'est tout à fait
0: possible. Ouais. C'est peut-être ça dans 10 ans. C'est une espèce non, de course à la taille. Mais après, les âmes, les armes grimpent pas au ciel. T'imagines
1: s'ils si euh... voulaient sortir leur propre ordinateur Estampillé Steam. Bah, c'est les Steambox, bah, hein, voilà. Steam... <rire> Steam Machines, ouais. Non, mais euh, ils ont déjà l'OS. Ah euh, oui, oui, c'est vrai. Non, ouais. mais, mais voilà, après une set-top box Steam qui ferait musique euh, vidéo et jeux vidéo, bah, C'est la volonté de s'implanter dans le salon parce
2: qu'avec aujourd'hui Steam Pictures qui permet enfin euh, Big Pictures qui permet d'avoir de, de, une interface et, avec, avec, une temps, manette, la, avec une manette d'ailleurs la, la manette qui jouer, arrive
1: avec les Steam Machines voilà euh, mais euh, euh, sur tu télé. disais
2: qu'ils avaient une espèce de vision moi je, je suis pas sûr parce qu'on on sait que, que Valve a une organisation qui est très particulière oui. avec pas vraiment de tête pensante avec que si que y chaque... Y
1: non, il y, y en a même pas. Enfin, c'est qu'il y, y a pas de patron. Alors je
0: crois une que... espèce de culture libertarienne
1: enfin, si, si. Qui, Alors, est, qui est vraiment particulière. J'ai vu ce schéma. T'as as Gabe quand même. Non non. Et ils sont tous en dessous, alignés, non Non, ils non sont tous égaux justement. Il est, est, est aligné est... lui aussi oui, oui complètement. Ah d'accord. Parce que par exemple, il y
2: avait une démonstration ouais. assez récente où il montrait, enfin, que il avait dit dans une interview que même lui s'occupait du support. Donc même lui répondait au mail quand il y avait un problème, etc. Et justement, quelqu'un avait testé et avait mis dans son mail « si possible, je voudrais une réponse de Game Newell ». Et Game Newell lui avait répondu. <rire> et justement, et l'autre, il avait dit bah, « mais je vous crois pas ». Et l'autre, il lui a fait un selfie montrant que c'est bien lui qui avait répondu. quoi. Et c'est incroyable de voir que finalement, n'importe qui dans la boîte fait un peu tout. Et l'organisation, tu... la hiérarchie fait que c'est particulier. Oui, bon, ou pas Est-ce que c'est stagé bien ou sûr, pas Bien sûr, évidemment. Mais pour beaucoup de monde, enfin beaucoup ouais. de monde qui sortent de cette boîte savent, enfin expliquent à quel point c'est particulier, qu'il n'y a pas que des fois, il y a certaines équipes qui vont vers un, un, une direction, d'autres qui vont dans une autre et que ben ils, ils vont pas se mettre d'accord. Et donc, du coup, ça va aboutir sur rien et euh, c'est une boîte très particulière. Du coup, il n'y a peut-être pas vraiment de vision d'ensemble. Ils, ils ont une manière de gérer ça des la, projets particulièrement. La façon empirique ouais. que, que tu parlais tout à l'heure, qui rajoute petit à petit euh, telle chose, telle chose, ouais, au fur et à mesure. C'est des choses qui au leur plaisent. C'est des choses qui, qui, qui se disent, les gens demandent ça, ou euh, nous, on voudrait faire ça. Le, la VR, euh, on a vu que derrière, au départ, ça devait aboutir sur rien. Parce que c'était simplement un projet que, sur lequel ils s'amusaient. Et toutes les têtes pensantes de, de chez Valve, à l'origine, qui étaient sur ces projets-là, de VR, sont partis chez Oculus pour bosser sur un projet, un vrai projet véritable. Donc, Peut-être qu'il n'y a pas vraiment cette vision d'ensemble. Après, normalement, quand tu as une boîte aussi importante, qui a autant de poids, forcément on a des inquiétudes. Forcément, on, on se dit que ça va basculer un jour, que derrière ils peuvent avoir une attitude qui est à l'encontre des joueurs. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, euh, bah, c'est pas ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc en gros,
1: tout ce que tu dis déjà dans la gestion de projet, ils y vont par tâtonnement. C'est-à-dire que s'ils sentent que le projet va marcher, ils y vont. S'ils sentent que ouais. ça va pas. Ouais. Ou si ça prend pas, de toute façon, ils ont les moyens d'abandonner. Euh, mais moi pour avoir vu un peu les documents là qui parlaient de l'organisation interne c'est très particulier justement leur manière de mener les projets donc ils sont tous au même niveau et chacun peut participer au projet dont il a envie mmh. Euh, limite en prenant ses affaires euh, du jour oui, au lendemain et puis en allant dans le bureau d'à côté en disant mais euh, non le projet d'à côté euh, je le trouve quand même vachement cool, euh, je bossais dessus mais je me demande comment dans une entreprise tu arrives justement à faire avancer les choses comme ça sachant que quand tu mènes un projet ben, pour un projet il faut des budgets, il faut des, des choses comme ça, donc comment tu as looté tes budgets quand euh, tu sais que t'as telle personne euh, Là, on a que a les pas de témoignages patron, de...
2: de, de on, on peut pas savoir, tu vois, tant qu'on est l'extérieur, c'est compliqué. On a l'impression
1: qu'ils ont fait Steam, et puis voilà, maintenant qu'ils ont fait Steam, c'était le gros projet, et ensuite, ils ont vu qu'ils ramassaient des milliards et ils ont arrêté d'avoir une organisation... Je sais pas. Ah, ils Je peuvent sais. se
0: permettre, ça aussi, hein.
1: ouais. Ils ont les ils ont les reins suffisamment
0: solides pour avoir une organisation un petit peu lâche. Voilà. Ils peuvent sacrifier un peu de rentabilité pour peut-être que sur pour, les projets d'innovation voilà, c'est tout à
1: fait possible. Mais je pense qu'ils peuvent pas se passer de mettre des projets principaux. Un minimum euh, une organisation monter. complètement plate façon, complètement ils horizontale. Font, ils font pas tout au, pas au
2: hasard. Pas. Enfin on voit très bien qu'aujourd'hui les free to play qu'ils ont pu mettre en place, Team Fortress avec les chapeaux, avec euh, Dota, mmh. avec tout le, le service, la, enfin, la boutique pour pouvoir vendre plein de choses. Euh, ils mettent en place des énormes events qui rapportent énormément d'argent. Enfin ils mettent en place des choses qui font que euh, on voit que ça, ça rapporte de l'argent fait pour apporter de l'argent. Mais ils ont une organisation telle que c'est compliqué quand même. Enfin, Et puis, ils ont aussi un... peur
1: de prendre des risques. Hein. On peut le voir avec la, la, la Steam Machine, euh, notre console pour l'interrogation. Mais au final, ah, ouais. on avait une vision. Enfin, moi, j'avais une vision idéale de ce que pouvait être la Steam Machine. C'était Steam qui t'assure que tes jeux PC vont tourner avec une, certaine, donc une machine unique, j'ai envie de dire, ou même peut-être deux ou trois gammes. Et là, on se rend compte finalement que ça va, ça va du, du, plus, du moins puissant à des machines euh, ouais, de la NASA valve. pour des prix qui sont absolument... Euh, Fou, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas positionnés là-dessus.
2: Mais Val, vous l'avez dit, c'est vraiment du software. Donc, euh, derrière, ils proposent juste, euh, derrière, leur OS, quoi. Enfin, et tu l'installes sur la box que tu veux. c'est ça, ça leur... ils n'ont pas d'hardware. Sauf qu'ils,
1: sauf qu'ils construisent une manette. Et ensuite, derrière, il y a des machines qui sont quand même estampillées. Steam Machine. Là -là, là, ils, ils sont sont pas obligés. Il n'y a personne la, qui... La 3DO est... 2015. Non, mais, <rire> non, mais voilà. C est, c est, la ouais. machine, elle est là, quand même. Elle s'appelle Steam. Euh, quoi qu'on en dise, elle s'appelle Steam. Après il y a plusieurs manufactures différents. Donc euh, Et tu peux
2: enfin euh, tu parlais de 3D enfin on l'a dit dans un précédent podcast mais tu peux revenir justement sur ces systèmes de licence, enfin la façon dont ça fonctionnait. Euh... Oui, en
0: gros concrètement, vous aviez une boîte euh, donc FreeDio, uh, la FreeDio Company pour 3 dollars. Alors, c'était le la, la, le frais que les frais pendant qu'on a pris la société sur les jeux qui étaient vendus. Et en gros, il s'agissait, si je me souviens bien, euh, d'une société américaine, donc la 3DO Corporation, ou Company, je ne sais plus, euh, qui avait pour projet de promouvoir une plateforme de développement unique, etc., etc. Le développement, le, les frais qui étaient demandés aux éditeurs et aux développeurs étaient beaucoup plus faibles que ce qui se faisait à l'époque chez euh, Nintendo et chez Sega, notamment. Euh, et la particularité, c'était de laisser euh, le soin de la production, de la promotion, etc., euh, aux fabricants qui auraient bien voulu se greffer euh, euh, au projet 3DO, donc, on avait notamment LG à l'époque et Panasonic de mémoire, ouais, qui, est Toshiba bonne. aussi. Qui est Panasonic, c'était la plus connue. Ouais, c'est la plus courante. Ouais. La mm. plus rare, je crois que c'est. Il euh, y a des Coréennes et des Chinois apparemment qui sont vraiment vraiment C'était ouais. <rire> euh, ouais. c'est assez particulier, mais effectivement, tu avais cet aspect-là d'une société qui apportait sa technologie et qui confiait une grosse partie, bah, la chaîne de valeur à des à des entreprises tierces. C'est un petit peu ce modèle-là qui euh, qu'ils essaient de pousser. On, dans par le passé, ça a pas fonctionné. La fridio c'était une super idée sur le papier. Euh, là, ça a pas fonctionné. Après, moi, j'ai une petite explication sur le pourquoi ils sont hésitants. C'est parce que là, autant sur le PC sur Huawei, ils sont rois, autant s'ils vont sur le marché de la console, euh, attention. Ouais. Euh, je dis pas que Steam n'a pas. Enfin, à mon avis, Steam a. Non, Valve en l'occurrence. Enfin, mais... oui. Pardon, Valve en l'occurrence a des moyens. Euh au moins aussi important que Sony et Nintendo moins que Microsoft qui que Nintendo tu penses parce que ouais. Nintendo est quand même plus gros que Sony là. Ouais, mais Nintendo c'est pas une société techno c'est pas une question de fric c'est une question de culture de moyens etc etc il leur faudrait 15 ans pour arriver à produire la même chose enfin tu je suis désolé j'adore Nintendo mais tu vois le Nintendo eShop oui, quand non. même ouais. on est d'accord pour la politique de prix il y a pas de problème <rire> mais quand mais... tu dis aussi gros euh, financièrement, en, termes, euh... en termes de moyens allongés ah non 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 Steam est au dessus je pense je suis persuadé ah, pire plus quand tu vois la dynamique ah non quand tu fais la... quand tu croises les courbes tu vas voir celle de Steam qui décolle et celle de Nintendo qui qui, qui ne pas, mais ils n'ont pas les moyens de développer des projets comme ça aussi, euh, aussi développés. Même si Nintendo, à son niveau, bon, on sait qu'apparemment, il, ils travailleraient une espèce de plateforme unifiée Nintendo, euh, ce qui revient à faire un petit peu une espèce de Steam euh, du, euh, de la sphère Nintendo, quand même. Mais je pense que le, le, le fait, effectivement, que Steam soit relativement prudent sur le marché console, c'est parce qu'ils ont peur de se taper, de taper en frontal sur Sony, Nintendo, euh, et Microsoft, qui peut-être, à cette occasion, euh, serait capable de s'allier, et après, je sais pas, d'aller bouffer sur le marché PC, on n'en mm -hmm. sait rien, on sait pas, mais en termes de, terme de... Là, on est vraiment dans des écosystèmes, on est en Théorie des jeux, etc. Il y a des gens qu'il faut pas les emmerder. Ouais. Euh, parfois, il vaut mieux être. Euh, il y a une phrase qui est assez célèbre du patron d'Alibaba euh, il dit, euh, Je préfère être le crocodile dans la rivière qu'être le requin dans l'océan. Et le mec, il dit qu'il préfère euh, être le roi sur son marché mmh. euh, qu'aller concurrencer Amazon lui, directement. Est en, Chine, enfin en Chine. Voilà, ouais, même s'il développent développe à l'international, mais doucement. Ouais. 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 Mais il dit que c'était bon d'être un crocodile dans une rivière. Ouais. Très bien. Donc,
1: on voit que Steam n'est pas, pas maître encore tout puissant de. Il cherche, on sait pas trop où ils veulent aller. Euh, le crowdfunding peut être. Euh, l'early access ça a débuté sur Steam.
2: Bon, il y avait les systèmes, euh, bah, par exemple de bêta sur euh, Minecraft. Euh, il y avait, enfin chaque, euh, ouais. finalement euh, développeur Mais proposait sa petite solution, quoi. Mais tu ne payais pas le jeu. C'était euh... pas centralisé surtout. Oui, c'était oh, pas centralisé. Ouais. Parce que là, euh, as beaucoup d'avantages à faire ça comme ça. Hein.
1: Très bien. Autre chose à rajouter pour conclure ce podcast très fort intéressant. Bah finalement que je dis fort intéressant. C'est quoi c'est les pourries hein. Fort <rire> intéressant. <rire> les, liaisons, euh, les, les liaisons Les liaisons vachement Les qui dangereuses. Vachement dangereuses.
2: Euh... Bah non, de euh, toute façon, à la question euh, qu'on a posée au début, euh, dire est-ce que Steam est l'ami du joueur, il euh, n'y a, y a, a pas de réponse... Euh, euh, du point de vue
1: du joueur, c'est quand même vachement son ami. Mais quand on non. se place uniquement uniquement du joueur c'est ce qu'on a expliqué c'est oui. qu'il faut voir les deux côtés parce que si derrière est les développeurs
2: ça. ça ça marche pas bah derrière pour nous à long terme bah, ça, ça marchera plus pour nous non ouais.
0: plus toi petit joueur ne pense pas qu'au prix et au côté pratique soit joueur responsable
2: parce que ouais. quand on parle des, des indépendants et de tous ceux qui, nous, qui ont fait leur témoignage et qu'on remercie encore d'avoir pu euh, toutes les informations qu'on a pu euh, fournir pendant ce podcast on les a aussi, aussi eues grâce à eux et, euh, et finalement, eux, ce sont les acteurs majeurs qui nous proposent, qui nous proposent leurs jeux. Si derrière, bah, Steam ne les met pas assez en avant, si il leur proposent des jeux qui sont euh, vendus trop, enfin pas assez chers justement, mm. et ben bah, ils vont plus pouvoir produire leurs propres jeux et ça va devenir compliqué. Donc, euh, si, Steam, si pour, hein.
0: pour nous côté joueur, c'est effectivement, c'est tableau est plutôt rose. quand à tu court regardes, terme aujourd'hui.
2: À court terme aujourd'hui,
0: c'est plutôt rose quand tu regardes de l'autre façade. C'est globalement rose, mais il y a toujours cette ambivalence entre le mec qui va te permettre d'exister et celui qui du jour au lendemain va, va faire que tu ne puisses plus exister donc, aussi donc oui. c'est vraiment 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 difficile donc aujourd'hui on peut estimer qu'il y a
2: quand même une certaine morale encore chez Steam bah, Steam fait ce qu'il faut, enfin aujourd'hui tous voilà. les outils qui sont mis en place et qui sont rajoutés au fur et à mesure enfin, voilà, il y a les outils de recommandation personnalisés ils te donnent les dernières sorties, ils te font des outils de mise à jour c'est à dire que tu vois régulièrement euh, chaque développeur peut dire mon jeu a été mis à jour, du coup as une espèce de patch note ce patch note là est mis en place sur la, la page d'accueil, donc du coup tu le vois tu vois les derniers jeux qui ont été mis à jour, t as les jeux en sol les jeux similaires à nos jeux donc c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les différents euh, genres même si c'est pas toujours au point moi je regardais euh, dans ouais, le moi jeu, si. les recommandations
0: qui me font c'est assez euh...
2: c'est ça euh, moi je regardais dans le jeu d'aventure et quand euh, parce que j'avais joué un, mon dernier jeu c'était un jeu d'aventure et le jeu qui me proposait c'était Euro -Truck Simulator quoi. oui,
1: oui, oui. <rire> Je lui aussi.
2: c'est ouais. ouais, bon, pas toujours très au point euh, et oui, en plus ils
1: ont ouvert un système de tag ouvert aux joueurs
2: voilà. Alors, chacun peut, mettre chacun peut faire ce qu'il veut ouais. mais ça, ça ça fait partie des choses qui ont besoin d'être affinées mais qui sont très bien justement toutes ces petites choses qu'ils mettent en place le, les, les listes de souhaits euh, les listes de découvertes ça c'est un truc que j'ai que j'ai vu en préparant ce podcast la liste de découvertes tous les jours ils te proposent 12 jeux 12 jeux différents euh, que tu peux taguer euh, j'ai vu euh, donc dire que tu t es allé sur la page du magasin pour, euh, pour dire euh, j'ai vu la vidéo, j'ai vu ce que ça pouvait donner et euh, il te propose 12 nouveaux titres tous les jours et c'est vachement intéressant comme concept finalement de, de... Prendre du temps pour aller regarder 12
1: jeux par jour, t'imagines T'es pas obligé de voir les 12, hein, ouais, mais, ouais, mais c'est cas... du temps que tu prends pas pour jouer. C'est comme si... Enfin, je trouve ça très rigolo que tu prennes du plaisir à à faire ça parce que moi c'est comme si j'avais acheté à euh, chaque fois un truc au supermarché ou n'importe où et que tous les jours on me dise hey, 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 achète ça achète ça achète ça ou qu'on me téléphone au téléphone toujours, tous les jours pour me dire euh, vos fenêtres votre chauffage votre machin est-ce que vous êtes intéressé par au bout d'un moment tu te dis eh.
2: ouais moi je le vois plutôt comme euh, quand tu vas ton, ton supermarché et t'as certains ré... enfin euh, des trucs qui sont mis en gondole enfin en tas de gondoles ouais, ouais. et tu te dis bah là c'est euh, il change enfin, tu vois toutes les semaines à chaque fois que tu reviens et eh ben tu regardes un petit tu fais tu, tu jettes un œil ouais, tu vois ouais. tu... Vrai que ceux qui physique, sont mis quoi. en avant tu
1: vois c'est okay. quand tu lances Steam, la première chose que tu vois, c'est la page avec les boutiques ouais, et le ça. fameux gros pop-up avec, <rire> avec Next que, Next ouais. que tu dois fermer. Enfin voilà. En tout cas, euh, partagez avec nous votre avis sur Steam, vos expériences. Enfin. Euh, contribuer au débat sur Steam euh, sur robagaucheroad.fr, on se retrouve sur le forum n'hésitez pas à vous inscrire, on est également présent sur Facebook, euh, vous pouvez commenter la sortie du podcast euh, ou nous contacter directement sur cette page là Twitter également, attache bgdfr là c'est un euh... sujet quand même très très très
2: vaste donc il y a plein de ouais. choses qu'on
1: a dû oublier Là, on a des, 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 des dizaines de pages de notes. Donc, forcément, il y a des choses qu'on. Qu on, on espère avoir, avoir on été assez à... clair, assez synthétique. Voilà. On et espère euh, au moins avoir donné un petit peu. Vous avoir donné une perspective plus globale voilà. sur ce qu'est Steam. On remercie encore une fois les différents développeurs qui ouais, ont répondu beaucoup. Euh, aux questions d'Obs. C'était très, très aimable d'avoir répondu. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus. On se dit à la semaine prochaine. Obs, Alphonse, merci beaucoup pour votre travail de fond euh, qui était excellent. En tout cas, à mes yeux. Très bien. <rire> Au revoir. Ciao, à la prochaine.